1: Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vía
2: muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros sumamente felices de poder compartir con ustedes una tarde más. Aquí transmitiendo a través de Rumba 98.5 FM para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mi gente del este, los dulces, los maravillosos de allá de la provincia de la Altagracia a través de Mambo 94.3 Bávaro Punta Cana. Todos están transmitiendo y uniéndose a esta transmisión a través de Mambo 94.3. Premium, mi gente del Cibao, que bailan en un, en un mosaico espectacular a través de Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco de Macorís. Todos están a través de ahí y estamos a través de Rumba 98.5 FM, Arrancamos las próximas dos horas de mucho entretenimiento, mucha información y vamos a pasarlo súper bien. Aquí arrancamos con la realeza, la reina del programa, Selina Méndez. Gracias, querida Jenny. Señores, buenas tardes. Feliz de que usted nos regale sus sintonías, si está en su carro ahora o si ya no está escuchando a través de su plataforma digital, muchas gracias por preferir este espacio. Nosotros venimos aquí a divertirnos y aprender de cada uno de los colaboradores que cada día forman parte de este programa y sobre todo de la sugerencia de nuestro público. Vamos a darle inicio ya formal a este espacio radial que es al mediodía con Mariotti compañía arrancamos ayer con el verano y como hace tanto calor, de verdad. Queca. esa es la canción de... Me encanta. No, de... De Calamaro. ¿Qué qué ¿Qué calor. Ah, ese otro, Para sí. La, esa quién, ese J Balvin. Sí. Ah, esa, esa me gusta. Esa es la de, la de Patricio, la de Voz de Esponja. No, 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 no. ah, esa me gusta, esa me gusta. Tuve ese uno, pero a mí la que me gusta <risas> es la de Calamaro. Hace calor. Hace calor, estaba esperando, pero sí, ¿saben por qué es tan importante? La vamos a poner ahora para que la gente la disfrute. Te digo por qué, porque hoy es un día muy especial. Andas muy linda, muy elegante. Gracias. ¿Andas sin ropa interior tú? Nunca. Ah, pues hoy se celebra el Día Mundial. Y esa pregunta. Porque hoy se celebra yo me el asusté. Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior. Yo me enteré Ay, tarde. Ay, pero espérate una y cosa. yo, vine, yo lo que siento, mío. que esto es un relajo ya. No. Pero ¿cómo va a ser no. de que un día para celebrar eso. Sí, 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 sí. La ropa, hoy celebramos ropa interior. Uno de los días, relax. Óyeme, hoy celebramos uno de los días más desenfadados, espera, cómodos y atrevidos <ríe> para muchas féminas. 22 de junio es el Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior. En el, en el día no, no, de hoy Se incita a la desobediencia femenina Y a liberarse de los códigos Impuestos por la sociedad Y convencionalismos Cuyo único requisito es no utilizar ropa interior Yo me enteré tarde Y vine con la mía Pero otro que sí vino no, no, con ropa, no, no, ropa interior No, 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 no. <risa> Otro que sí vino con ropa interior Y que no lo vino a celebrar Nuestro querido ¿Y Christian cómo tú Bell. sabes si él tiene ropa interior? Bueno, yo lo asumo Yo digo que no me lo venga a enseñar Muy buenas yo, tardes ¿no? a
3: todos los que nos escuchan Señores, perdón. Don Ana Jenny Que vino con ropa interior Y faltándole sí. respeto <risa> Al día al día de hoy
2: <risa> Ella que la, es que la reina de los días Pero
3: definitivamente Si sí tenemos Lo que sí tenemos hoy Es un contenido Súper especial para ustedes Repleto de buena información De, de, de información Que nutre el alma, pero también la mente Y aquí hemos venido como siempre a divertirnos
2: Hoy también se celebra el Día Internacional del Bosque Tropical O sea, o sea que se todo va... No, sí, lo de otro Ustedes tienen que Alguna vez en la vida Tienes que dar del placer Bueno, yo creo que una de las mejores libertades que tiene De andar un en un bosque human, sin ropa interior Maravilloso Para entera. que sean los dos días Sí, sí, sí Yo creo que será maravilloso ah, si, si, si te encuentran con un mosquito Una mejor. vez en la vida Tienes que nadar en el mar Como Dios te trajo al mundo y eso ¿Tú lo has las... hecho? No, quiero, quiero hacerlo en algún... ¡Ajá! ¿Están aquí? Pues yo no he hablado. Yo tú también quieres hacerlo como yo. Tú también quieres hacerlo como yo. Eso es maravilloso. Y es una de las cosas que yo aspiro en algún momento de mi vida. Pero eso sí es fácil. Este fin de semana si tú no vas a ir yo te llevo a la playa y tú te tiras ahí. No, no, no. ¿Verdad, Cris? No, es que a mí me gustan las playas solitarias. No, pero eso tiene que ser solitaria. Vete
3: de noche, bocachis. Qué
2: lindo. Gracias. Gracias por tu incentivo grita a hoja chica tú te imaginas Yo tu tengo, repleta ay, de salgazo no no <risa> salgo de que vine desnuda pero salgo vestida con sargazo no entonces le, le pueden decir que esa es una nueva moda que tiene sí, un vestido así bien literal bien, natural. bien ecológico y que, y, que, y que gire como madre que lo parió no 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 señores esto es increíble pero ya saben que señores estamos... no le hagan caso a Jenny con el día colores claros dejen de su ropa interior puesta que la ropa interior tiene su función Ahora muchas voy. y más con este calor sí. Sí. ahora te voy a decir una cosa. Dime, Selene, la verdad. Aquí, antes, Ajá. solamente tú, y Cristian y yo, Marena, eh, Joel. Aquí uno no nos puede hablar nada, porque tú se lo ¿no? no, 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 no. Solo entre nosotros. ay, sí. Pregúntale Dime una allí, cosa. Mael. No, 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 yo quiero saber si es así. Uno de los placeres más grandes que tiene una mujer es llegar a su casa y hacer así, pra, y deshacerse de todo lo que es la opresión del pecho. Llámese liberar liberen a Willy y quitarse la ropa integral. bueno la parte de, de al menos el sostén es una de las cosas más liberadoras que tú tienes cuando yo no a hago casa. eso yo lo que hago es lo siguiente Ajá. yo llego a mi casa Ajá. lo primero que hago de verdad voy al baño me baño no importa que haga la época de calor o de invierno y me pongo una bata bonita y cómoda. Quiero decir bonita porque hay unas mujeres que se ponen una bata, pero una bata tan fea. No, yo me pongo como una batida co coquetica para sentirme como que yo vengo para el programa, pero en bata. Y arregladito. y así. Mis hijos también aprenden que uno no puede estar de telengado. Así mismo, esa es la palabra en su casa. Usted está cómoda y me perfumo. Me pongo mi cremita pero de, de Self Care, que le voy a traer la muestra... Bueno, algunas veces... ¡Ah! O sea que tú me dices a mí que sí. Es <risa> una experiencia. Pero sí, pero es uno de los momentos más liberadores. Tú llegaste a tu casa cuando tú haces así, pra, adiós, y soltaste las prendas. Las mujeres que nos y, estén oyendo, lo pueden poner a través de redes sociales. y ellas también se liberan, como lo hacemos nosotros. Y también porque eso fue una costumbre de mi abuela, que nos... Y no le permitía y mi madre también lo heredó y yo voy así que uno llega de la calle sucio a tirarse en la cama es decir eso en mi casa ni en la de mi abuela ni en la de mi madre ni en la mía ni en la de mis hijos eso es eso es imperdonable porque usted llega a la de la calle lleno de microbios Ajá. a tirarse y me en una cama blanca. No, 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 no. Tú, tú, tú. Mi
3: esposa dice que la gente huele a calle. Es, yo sí. también.
2: Es, ¿tú ves? La calle
3: parece que tiene un olor.
2: Por eso era cramovecina. Sí. Es que verdad, uno huele a calle cuando Incluso, uno viene de la
3: calle. Inclusive mi mujer no permite. que A mí me gusta andar con el cristal del conductor, el mío, debajo. Me gusta el, el aire natural.
2: Sí, pero eso mi amor, tú pero, mía, pero me ha muerto en te a Pero mi
3: esposa cuando ando con ella no me permite bajar el cristal porque dice que a uno se le pegue el bajo a calle.
2: Es, sí, ella lo que quiere decir <risa> es el todo el cómo se llama Jenny se me olvida lo de los carros lo los lo que los botan almobles. lo que, lo de, exacto el, 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 el smoke exacto. El, el humo que tienen. El, los vehículos a ah, ese, ese ese es un mal olor, y es verdad que se le. Pero fíjate, monto, tengo un motocorte. Pero a mí
3: nunca, yo nunca he tenido a alguien que diga, esa persona huele a calle. Pues Ahora,
2: yo sí. ¿Tú sí. sabes quiénes normalmente huelen a calle? O oh, los motoristas, es el mensajero mío, que ojalá me esté oyendo. Él andaba, que yo le decía, pero Dios mío, Vlad, y doña, espérese. Entonces era como. ¿Cómo es el olor de calle? Es como amofle, es como, como sudor, como pegajoso, que tú andas. Pero hay un olor de pobreza también. Ay, la Jenny, pobreza no, no eso no es verdad, sí, Jenny. Sí, sí. Y, lo, y lo describió también Gabriel García Márquez, no de que hay, hay este. un olor... Yo conozco... Doña Jenny, que
3: hay gente que huele a pobreza. No, yo conozco mucha
2: miseria, gente. Ah, miseria, miseria, miseria okay, es otra la miseria, la miseria. Con mucha gente pobre que son muy su, limpios, no, 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 muy No, 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 pero óyeme, hay un olor característico sensual muy vulnerables que tú te das cuenta y pueden ser limpios pero es el ambiente ay no a mí yo no estoy de acima. acuerdo yo sí y Gabriel García Márquez habló de eso y dice bueno la pues la es muy grave que que me que es uno muy querido aquí así que no ponga esa referencia <risa> no Gabriel sí Gabriel sí el que no es querido es Vargas Llosa ay perdón Dios y le dimos mío la retiro. nacionalidad. vamos con hace calor por favor retiro me
4: voy.
1: dulce
3: Yo le pido públicamente a mi querida amiga, compañera de labores, casi media década, así como que lo dice, que retire eso del olor de la pobreza.
2: No, mi amor, hay un olor característico. Ay, de Jenny, personas es una verdad. Que, sí, mi amor, es verdad yo, Y ay, se no. han hecho... Sí, es no, cierto. No, Pero no. bueno, señores, ya que Jenny dice
3: eso, de ese solidita, para ver a qué huele usted. Hoy tenemos ah, un programa súper especial.
2: Bueno, yo especial. hoy vuelo
3: a Chanel 5. Ah, no, esa no es pobreza, ¿no? Hoy tenemos un contenido súper especial y comentamos, iniciamos tira, con tira, la actualidad tira. en las redes sociales con nuestra querida Natalie Castro, que viene a hablarnos sobre las actualizaciones de WhatsApp y del iPhone 16. También tenemos en salud y bienestar a la doctora Pamela Félix, especialista en psicocardiología, que viene a hablarnos sobre qué es esto, eh, ¿Qué emociones pueden estar afectando nuestro corazón? nuestro corazón. También tenemos el, el segmento de Doña Jenny Aquino, la mujer del olor a pobreza. Ay, buenas vidas, madre. buenas vibras. Aurora, la joven que nació en la cárcel y estudiará en Harvard. ¿Cómo? ¿Es una
2: historia real? Sí. ¿eh? ¡Wow! Lo dije.
3: Claro. Vamos para el cine con Victoria Linares, cineasta. Reflexiones desde mi alma con Angelita García de Valgas a, nu a nutrirnos el alma
2: señores pero esto se va rápido pero Angelita está hablando aquí hace dos días
3: y nuestro segmento compromiso social semana? camino propio y tenemos hoy de invitados a Marian Méndez y José Francisco Ovalles creadores de GF Strip Cuisine Barbecue catering especializados en parrilladas Malena traerán algo
2: mira les voy a contar <risa> algo. y nuestros
3: segmentos de siempre, ahí lo dijo, rodando por el mundo, hablemos de tecnología, vamos allí y muchas, muchas cosas más.
2: La bendición de la gente es que, como dice mi papá, el que no lee no tiene derecho a la palabra. Y me gusta bastante, porque yo he leído bastante. Y dice un señor llamado Raúl Ojeda, un poema que dice, El olor de la miseria, venezolano, tierra mojada, en el aguacero de las pieles desgarradas, gotas frías, con aires de miseria, mojan la conciencia en el poder enfermizo. ¿Percibes ese olor? Preguntan los huesos de la pobreza. Es el olor de la miseria que ha llegado para quedarse. Así responde el tiempo. La miseria yace como el fiel acompañante en las mentes desnutridas. O sea que sí, incluso cuando hay poesía, es porque el olor se conoce. Pero yo pienso que eso es una metáfora. No, eso no es. No, en realidad, yo lo viví trabajando en la que tú, y tú la viví. claro, tú lo no que tú sabes, hay un ambiente es sí, hay hay Jenny, un yo no estoy carter. de acuerdo contigo sí. yo conozco mucha gente pobre mira que son diez mil veces más limpia que yo mira que yo me baño como 50 veces que al día sí. soy enferma lo que pasa es que es el ambiente no, no, eh, no, no, ay no. llegas a un lugar y sí y mira también hay más señores Cervantes habló de la colmena el olor a la miseria poemas a la miseria tienen que leer lean bueno, que este yo no programa no lo incentivo. Sí, pero
3: estamos hablando de olor no, no de lectura del olor a la pobreza
2: hay no, no. porque lo han yo
3: no no puedo, no puedo fingir, eh, no puedo privar en hipócrita, yo no vivo en extrema pobreza ni nada por el estilo, pero diariamente convivo con mucha gente que sí vive en extrema pobreza, en mis barrios, en la... Zona norte del Distrito Nacional. Y de verdad, yo no le veo ningún olor al cara característico. El que es sucio, es sucio.
2: Eso
4: no tiene que ver no, eso rico, no tiene
2: pobre, que ver rico, con pobre. estatus no, no, social. No, no, no. ¿Recuerda que hay mucha país? gente rica claro. que hay que mandar a bañarlo. Es que yo fui a un país. Recuerda que yo lo primero que me llevé de aquí para España porque tenía miedo era desodorante. Por no, si no mi amor, es otra cosa. No, pero yo me lo llevé, te voy a decir. eso
0: pues si no tiene que, que ver son con otros países, no, no,
2: culturalmente. No Así es. Pero, es. pero hay gente, lo que sí hay
3: es olor característico de zonas, países.
2: No, y también por la alimentación. Hay gente que si ingieren algunos alimentos y lo puede buscar, tienen un olor no no a eso, sino a otras cosas, pero es porque se alimentan. Inclusive hay gente que tiene un sudor que es mucho más, eh, vamos a decir, grasoso. grasoso o más o que no es tan salado, pero es por, por cómo se alimentan, no es lo mismo. Yo no soy experta en eso, ni tampoco quiero seguir metiendo la pata. Lo único, yo no estoy de acuerdo contigo con eso, de que, de que, que la gente a huele a el... pobre. No vamos a traerlo.
3: Bueno, señores, mí, le prometemos abundar en este tema. Olor
2: a pobre que tiene una persona es en su cerebro. Porque usted puede salir de su miseria mental si quiere. Es lo único que. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y son uh -huh. muy pobres. Ay, sí. Hay personas que no tienen dinero y son muy ricos porque tienen una condición de vida que no tienen la esclavitud que puede tener Elon Musk. Que el hombre, ese es ahora mismo, el más rico. Ya, o está en uno o dos, porque él no baja de la posición. Así es, Ajá. señores.
3: Y hablando de Elon Musk. Eh, Mark Zuckerberg ha dicho que está listo para pelear contra Elon Musk en un ring ¿En
2: un ring? Así es ¿Metafóricamente o de verdad? No,
3: de verdad ¿Tú ves lo que yo
2: digo? Que estos esto ricos están locos lo que no encuentran qué hacer? ¿Quieren ser a boxeadores. Bueno,
3: recuerden eh, que Mark Zuckerberg, eh, que es de los fundadores de Facebook, dijo en las últimas horas en Instagram Que está listo para pelear contra Elon Musk, propietario de Twitter Después de que el también director ejecutivo de Tesla bromeara con la idea de un combate en jaula de artes marciales mixtas, Ay, el famoso M.M.A. Entre ambos. Ma mándame la localización, escribió Zuckerberg, de 39 años en su historia, sobre un pantallazo del tuit de Musk. Señores, Ahora los famosos, los se ricos se están golf, metiendo a boxear
2: No, boxear pues no, se cree Porque es.
3: así anda Bad Bunny por ahí Dándose
2: galletas y trompada <ríe> Sí es que seguro él tenía un luchador por dentro Nosotros de continuamos
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Seliné Méndez.
2: Bueno, hablando de tantas cosas que iniciamos este programa, quiero... De esto yo, es un poquito. Siempre trato de leer eh, ese tipo de comentarios y sobre todo, mi amor, yo soy una doña, no me hagan esos close-up así ya... No, él cree que yo tengo 20 años y la productora cree que tengo 15 y yo soy una cuarentona y lejos. Pero nada, voy a seguir con los consejos. Cada vez que veo un artículo de nuestra querida Carolina Herreras, que ya tiene Carolina Herrera, que ya tiene más de 80 años y sigue siendo una mujer espectacular, elegante, eh, bella, que huele muy rico, me imagino, porque si tiene una línea de perfume exquisita, seguro que cada día se pone un olorcito, un perfumito de esa... Ella dice que hay diferentes formas elegantes de decir que no. Es decir, no hay que ser agresivo para tú tener que dar tu opinión. Y sobre todo, no a todos se le tiene que decir que sí. A mí particularmente, yo he hecho toda mi vida un ejercicio para aprender a decir que no. Porque sí me cuesta eso... eso ¿Por, ¿Por qué usted tiene que aprender a decir que no? Porque lo peor que le puede pasar a usted es decir que sí y ser un irresponsable luego, porque la gente no va a decir que te sacó un sí obligado, sino que tú le quedaste mal. O sea, hay diferentes formas. Por ejemplo, eh, si te hacen una invitación o algo que tú sabes que no vas a poder, una de las más comunes y elegantes es siempre, bueno, ay, gracias, Cristian, yo te agradezco la invitación, pero mira, lamentablemente no voy a poder porque tengo un compromiso. Usted eh, no tiene que dar tantos detalles porque el dominicano le encanta hablar. Nosotros somos los que hablamos, bueno, tengo un compromiso porque hoy tengo que ir a la clase de la niña, de la que yo que que, que la abuelita. No, simplemente, mira, te agradezco mucho la invitación, pero lamentablemente tengo un compromiso personal y no voy a poder asistir así que no quiero comprometerme contigo cristian va a venir pero se saca un tiempito son cinco minutos usted sabe que no va a poder ni más con el tráfico que hay en este país aunque ahora estemos en el proceso de vacaciones de los niños como quiera el tapón entonces no se comprometa a hacer una eh, afirmación de algo que va a ser imposible para usted también una de las formas que usted puede decir bueno me encantaría ayudarte pero mi agenda está muy ocupada. Aunque eso no se escucha como tan humilde, sí, pero eso depende. Porque, por ejemplo, si es Cristian, que es un empresario, él puede decir eso. Yo, que soy una ama de casa, como dice el señor Mariotti, sin oficio, no puedo decir, ay, que mi agenda que está tan llena. Entonces usted sabe a quién usted le puede decir eso. El señor Mariotti, que es una persona que se rige con una agenda diaria por todo el trabajo que tiene, pues, obviamente puede decir... Déjame confirmar con mi asistente, la persona que me lleva a mi agenda, para saber si puedo asistir. Y ya usted está librando de una forma elegante de ese compromiso. Otra es, bueno, lo siento, pero ahora mismo tengo otras responsabilidades que no voy a poder asistir o no voy a poder comprometerme contigo. No puedo aceptar tu oferta en este momento, así que te agradezco sinceramente eh, lo que me estás proponiendo. Eso muchas veces cuando uno le... A usted no le ha pasado que usted está buscando un trabajo, no tiene trabajo, y de repente le dan un trabajo, tal vez no era el trabajo que tú estabas esperando, porque muchas veces en la vida uno quiere algo, pero le llega otra cosa que no necesariamente el que te llegue sea tan malo, porque uno dice, ay, conchale, yo quería trabajar con Cristian, pero te llega el trabajo de Malena. Pero cuando viene a ver, el de Malena te fue, o te iba a ir 20 mil veces mejor que el de Cristian, pero tú estabas enfocado que era ahí que tú querías trabajar. Entonces, si usted ya está ocupado y le llegó ese trabajo y ya lo aceptó, usted no puede estar brincando de allá para acá, quédese un tiempito, entonces usted le dice a la persona, mira, ya yo acepté esa oferta de trabajo, déjame ver qué tal y más adelante, si es posible para ti, poder ver si puede aceptar esa oferta de trabajo o alguna oferta que de algo que usted esté esperando, pero tenemos que ser delicados, tenemos que ser educados, la mejor elegancia, como siempre vivo diciendo en mis redes sociales, que puede tener un ser humano, es la forma de conducirse, la ropa, las pelucas, el cabello, las uñas postizas, los diamantes. Eso es simplemente algo material, es algo que se tira. Ahora, cuando usted pasa por un sitio y usted dice buenos días, buenas tardes, se para y le dé el paso al peatón. Eso es ser elegante. Y le voy a decir algo ya para finalizar estos tips. Muchas veces, porque yo hago ese ejercicio a diario, y casi el 30% de las veces, uno el 70% de las veces, nadie me responde. Yo llego a los sitios y digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. Entro a un ascensor y saludo. Casi nadie me responde. Pero yo lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida. Porque mi mamá, esa que siempre está escuchando este programa, me obligaba de chiquito. Y era tan fuerte a mi mamá, que se lo agradezco hoy, que si yo entraba a un salón y no saludaba, me hacía pasar la vergüenza de sacarme y me decía, Seliné, vuelva y entre y salude. Entonces, a así mismo. Y lo aprendí tan bien. Que al día de hoy es lo primero... ¿Tú crees que yo vivo hablando porque soy simpática? No, mi amor. Es que me lo enseñaron desde chiquita y eso mismo yo hago con mis hijos. Y si no lo hacen, yo le digo, eh, señorita Valentina, salga o salude de nuevo. Y uno aprende sin humillar, porque tú no tienes que humillar a tus hijos, pero usted tiene que dar educación. Y eso, y si no se la dieron, aprenda, que hay muchos tutoriales. En vez de estar aprendiendo solamente de maquillaje o de cocina, aprende educación.
3: Celine, en adición a lo que dices de aprender a decir que no... Algo de lo que yo pecaba mucho y he tratado de corregir, que todavía no lo corrijo, es de estar siempre disponible para los demás. Hay personas para las que uno siempre quiere estar disponible y tú me llamas a cualquier otro. Yo dime si y dejando de hacer cosas mías o dejando de priorizar mis temas, comienzo a estar disponible siempre y eso termina siendo que tú terminas desvalorizándome porque el que está siempre disponible tú lo dejas de último porque él está ahí. Es así. Al que puedes llamar y sabes que va a estar, casi siempre terminamos dejándolo de último. Y es por esto que hago un llamado a los que nos escuchan, a que al igual que yo, pongan en práctica el no estar siempre disponible. Dejemos de quitar cosas que son prioritarias para nosotros, para poder complacer y sentirnos que estamos estando disponibles para otros que no lo van a valorar en su justa dimensión, porque si yo te llamo y te digo, tú estás disponible para esto, y tú me dices que si yo no siento, que tú estás haciendo un esfuerzo para mí. Entonces, vivimos cargando una mochila de todo lo que yo he hecho por Celine, todo lo que yo he hecho por Jenny Aquino, pero Celine y Jenny no lo saben, porque no saben todo lo que yo he dejado de hacer para mí, para regalarles ese y tiempo, ese esa ocupación mío. a ellos. Entonces, señores, en las relaciones eh, interpersonales, tenemos que ser muy claros, el esfuerzo silencioso no lo valora nadie ni nadie tiene que valorarlo porque usted no puede asumir que, lo, que el otro conoce el esfuerzo que usted está haciendo para estar
2: disponible para mí. Me encanta eso. Ayer me, mi hijo me escribió algo que me llenó al, me llegó al corazón porque me ocurre ya como adulta, pero él tan joven y que le pase, me dice, eh, mami, yo esperaba que X persona eh, de, de una forma me ayudaran en tal y tal procesos de mi vida a nivel, tú sabes, laboral y educativo, y sin embargo no lo, no lo han hecho, entonces yo le dije a él mi amor, el triunfo de cada ser humano lo fortalece cada no que te dan, sí. entonces si alguien que tú estabas seguro que te iba a dar un sí pero no te dio, el, ese tenía que tener algún motivo por el cual te dio su no y si no tenía motivo, eso no es problema, ahora que no te frustre eso para tú seguir buscando tu puerta, tu ventana, tu huequito para lo que tú quieras hacer en la vida
3: Así mismo es, mm, Eline. Mm, Tenemos que aprender mm. a fortalecernos de esos no. Porque, y vuelvo y repito, los que pretendemos estar siempre disponibles también cargamos mochilas muy pesadas que solo nosotros conocemos de ridículos, ridículos emocionales, porque nadie te ha pedido que estés siempre disponible. Y ese consejo... Y, Tienes que dejar
2: que te extrañen, papito. Así
3: es, se lo agradezco a una gran amiga que nunca pensé que me daría un consejo de, de esa profundidad.
2: Y tal vez tú no lo había visto, Cristian. Así es,
3: porque uno va en automático. Y es, se trata de mi amiga, que quiero darle agradecimiento público, Con si nombre. la productora lo permite, Charlene Canán ah,
1: que no me veía siempre
3: nada. muy ocupado en servirle a los amigos, en porque hay gente que tiene la vocación de servicio, y yo me considero entre esos. Y me dijo un día, espérate. A mí hay gente que me llama a preguntarme, ¿tú sabes a qué hora? Me decía ella, ¿tú sabes a qué hora es esto? Y ella dice, no, yo no sé. Aunque supiera. Porque uno no le puede tener siempre las respuestas a las personas. Si usted la tiene, bueno, quizá fenómeno, désela. Pero yo era de la gente que tú me llamabas y decía, ¿tú sabes a qué hora es el programa del mediodía, comería tu compañía? Y yo salía a buscar a qué hora era para darte el, el insumo a ti. Entonces, no, deje que cada quien forje su camino. Y cuando usted quiera apoyar a alguien, hágalo y simplemente hágalo. Pero sabiendo usted que corre
1: por su cuenta, que, que el otro no tiene por qué agradecerle eso. Hablo en
5: español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión. El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: Don Carlos Mariotti, nuestro experto en deportes. ¿Cómo está usted, Don Carlos?
6: Muy bien, todo muy bien, Don Cristian Morel. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo del mediodía. Iniciamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, que ya iniciaron con varias modalidades y ya hoy se le da el toque final con la ceremonia de inauguración, en donde ya República Americana se impuso frente a Bermudas en voleibol de playa, en donde Jubilet Payano y Betania Almanzar vencieron dos a 0 en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como también el equipo masculino de voleibol de playa, compuesto por Martínez y de Jesús, vencieron 2-0 a a Haití. Hoy el equipo masculino viene con su segundo enfrentamiento, midiéndose frente a Colombia, mientras que a nivel de tenis de mesa, también tenemos a Eva Brito representando, que ha dominado totalmente a sus contrincantes, y ha avanzado ya a los cuartos de final. De igual manera, las grandes ligas, los Reds de Cincinnati, que tienen al prospecto dominicano O'Neill llegan a 11 partidos victoriosos en línea por primera vez desde el 1957 mientras que los Ángeles Dodgers que vencieron el día de ayer 2 a 0 a los angelinos no obstante Shohei Otani marcó un nuevo récord para la franquicia con 7 innings lanzados y 12 ponches frente a los Dodgers, liderando así a las grandes ligas en honrones y liderando la liga americana en ponches mientras que en la NBA hoy llega el draft de la NBA, el draft 2023 desde el Barclays Center de Brooklyn, en donde hemos visto los últimos first picks de la NBA. El año pasado fue Pablo Banchero, de los Orlando Road Magics, Kate Cunningham el antepasado, Anthony Edwards con Minnesota, Zion Williamson con los Pelicans, Ayton en Phoenix, Fultz en Filadelfia, Simmons en Filadelfia, Carl Anthony Towns con Minnesota, Andrew Wiggins y Anthony Bennett han sido los últimos 10 first picks de los drafts de la NBA. Este año llegan nuevos prospectos liderados por el favorito de todas las conversaciones que estará llegando, si es elegido en el first pick, a los San Antonio Sports. El francés Víctor Wenbellama, así como Scott Herdison, es otro de los favoritos. Amen Thompson, Brandon Miller, Ausard Thompson, son mellizos los hermanos Thompson, serán los nuevos mellizos que llegan a vestir camisetas de la NBA. Cam Whitmore, Jarvis Waller, Anthony Black. Taylor Hendricks y que John T. George son el top 10 de los prospectos favoritos para entrar en este draft del día de hoy. Y históricamente hay un ranking que se ha hecho por The Score en donde habla de los mejores first pick, segundo pick, third pick, fourth pick y quinto pick en la historia de la NBA, poniendo overall al mejor first pick históricamente en la historia a LeBron James, seguido de cerca por Karim Abdul-Jabbar, en el segundo pick, el mejor ha sido Bill Russell, seguido por Kevin Durant. En el tercer pick, tenemos a Michael Jordan, seguido por James Harden. En el cuarto, a Chris Paul, seguido por Dikemi Motombo. Y en el quinto, a Kevin Garnett, seguido por Charles Barkley y Dwayne Wade. Son los mejores jugadores electos históricamente en el draft. Mientras que Wemba Bayama hoy se une a una larga lista de prospectos que llegan al draft de la NBA con grandes expectativas, Vimos históricamente a Alan Iverson, Tim Duncan, LeBron James, Anthony Davis, Luca Doncic, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y Michael Jordan, solo por mencionar algunos nombres de jugadores que llegaron con una gran proyección de ser superestrellas, mientras que otros que llegaron con la misma proyección terminaron siendo una gran decepción, solo por mencionar al más reciente, Zion Williamson, Ben Simmons, Greg, Odell, Greg Oden y Fultz, que fue para Filadelfia también, al igual que Simmons. Mientras que hoy llegue el draft, tenemos que el top, los top 5 equipos que estarán eligiendo serán San Antonio, los Hornets de Charlotte, Portland, Houston y Detroit.
3: Muchísimas gracias Carlos Mariotti por este recuento deportivo del de día de hoy.
0: Presentamos
2: Y nos sentimos sumamente felices de poder recibir a la doctora Pamela Félix, que estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una, una especialidad de medicina interna en el Hospital Ramón de Lara, una subespecialidad en cardiología del Instituto Dominicano de Cardiología y realizó su formación psicocardiología en Argentina, la cual ha llevado a escenarios nacionales e internacionales que, y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí. Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por venir.
7: Gracias a ustedes por la invitación a su espacio el día de hoy. Muy agradecida.
2: Estoy con un tema sumamente interesante que para mí me, me incendió todas las alarmas. Primero vamos a empezar con un tema básico, que es la psicocardiología. No sabía que estas dos ramas se unían como un matrimonio.
7: Así es. Es importante definirla, como bien dices, porque siempre llama mucho la atención. La psicocardiología es el área dentro de la psicología y dentro de la cardiología que se encarga de abordar los aspectos psicológicos y sociales que inciden en las enfermedades cardiovasculares y a su vez las secuelas mentales que dejan los eventos cardíacos en los pacientes. Y cuando hablamos de estos aspectos psicológicos y sociales, tenemos que hablar de estrés, ansiedad, depresión, incluso el tipo de personalidad la ira, la soledad o el aislamiento, se ha visto como todo esto, tanto a corto como a largo plazo, puede llevar al individuo a tener algún evento cardiovascular
2: ahorita hablábamos de algo que me quedó, que, que quedé impactada hay algo como abierto aquí y uno normalmente dice de relajo que nadie muere de amor, que nadie muere de, de pero tú dijiste que sí entonces es verdad que uno se puede morir de amor
7: Así es. Y eso o de amor, no, de sufrimiento. No, claro, de sufrimiento, de una pena grande, ¿bien? Y aquí Ay, entonces man. vamos a hablar del síndrome del corazón roto, que prácticamente es el síndrome insignia de la psicocardiología, donde vemos que existe una relación muy estrecha y bidireccional, como siempre explico, entre salud mental y salud cardiovascular. Mi mente puede afectar mi corazón y mi corazón puede afectar mi mente. Y hablando del síndrome de Takotsubo, este es una miocardiopatía, un trastorno del corazón, específicamente del miocardio, secundario a un estrés, a un estrés importante, ya sea un estrés agudo en este caso, y debemos dividirlo en un estrés emocional y un estrés físico. Cuando hablamos de un estrés emocional, una pérdida de una mascota, de una pareja, un divorcio, pérdida de un familiar, incluso una discusión, pero no solamente hablemos de, del estrés emocional negativo, sino también positivo, me gané la lotería, estaba tomando unos tragos una cantidad importante con unos compañeros o por ejemplo me gané la lotería ya lo dije, me nació un hijo, una alegría importante o también una pena grande y a su vez también ya hablaremos de los estresores físicos como son por ejemplo una fractura de, de un hueso una, un sangrado gastrointestinal una crisis asmática, todo esto pudiera llevarnos a un síndrome del Takotsu y es importante saber que no todos vamos a hacer un síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, sino, pues, aquellos que tienen una predisposición genética, es más frecuente en las mujeres, incluso también pacientes con condiciones neurológicas o con condiciones psiquiátricas.
2: En el caso de ahora mismo Doctora, usted habla lindo. Gracias, soy locutora de base. Oh, ya sabía, <risa> que lo viene, viene de una gran familia de
3: profesionales.
2: Gracias. Ay. Señores, un complemento. La doctora, bien preparada, habla lindo y es bella. Muchas gracias. Doctora, en el caso de actualmente que estamos vi viviendo, dicen que esta es la, la post pandemia, después del COVID, la parte psicológica, la parte mental que ahora mismo nos está afectando, la ansiedad, ¿qué tanto nos afecta esto en el corazón?
7: Claro que sí, muy buena tu, tu pregunta. Es importante entender que cuando vamos a la enfermedad del individuo, no solamente vemos la parte de la enfermedad y su relación con el médico. Y aquí voy a hablar del modelo que usa la psicocardiología. Se ha visto que la medicina tradicional es la parte biomédica. Tú tienes una enfermedad y la relación médico-paciente. Ahora bien, la psicocardiología viene a utilizar el modelo biopsicosocial, que es un modelo más integral, donde no solamente voy a trabajar la parte biológica, que es la enfermedad en sí, sino también la parte psicológica y la parte social. Porque no es lo mismo un individuo que, digamos, que tenga hipertensión arterial y que este entonces tenga un uso irregular del tratamiento. Este paciente no usa de, su, de manera regular el tratamiento, entonces la enfermedad va a estar descontrolada. Y esto también se aborda desde la psicocardiología. Como las partes psicológica y social es importante y es fundamental a la hora de abordar un paciente en la consulta. No es solamente estar pendiente a si usted se tomó la pastilla, dígame eh, si se siente algo, cuénteme, bueno, le doy su receta al final de la consulta y nos vemos en tres meses. Sino es importante ir un poco más allá y abordar acerca de la parte psicológica del individuo, de la parte social, porque muchas veces hay estresores que desconocemos, que pasamos por alto, pero están incidiendo de manera importante en la salud de mi paciente.
2: Usted es una de las pocas doctoras que yo he oído en mi vida con esta especialidad. ¿En qué momento yo tengo que estar pendiente de que necesito una psicocardióloga? Porque, claro, no sabemos la diferencia ah, mira, necesita algo de cardiólogo. Ah, perfecto. Pero de ahí, ¿en qué momento yo sé que necesito una especialista como usted?
7: Así es. Eso es una de las preguntas más comunes que me llegan y o que me hacen. El paciente va a llegar derivado por psicología, uh -huh. derivado por cardiología, o muchas veces luego de que voy a los programas, pues el paciente entiende la importancia y dice, mira, yo tengo que ir donde la doctora. Y es importante entender que todo psicólogo que en la consulta vea que tiene un paciente con síntomas cardíacos, que sumado, por ejemplo, a una ansiedad, este paciente está presentando un dolor de pecho, está presentando palpitaciones palpitaciones, falta de aire tan común que es esa falta de aire, ese desgano, esa fatiga, es importante que si bien se asume que pueden ser síntomas físicos propios de la ansiedad, pero es impo importante como quiera derivar este paciente a la consulta de cardiología o en este caso de psicocardiología para que se descarte que estos síntomas sean de la ansiedad o sean meramente de una condición cardíaca. También pacientes en la consulta de cardiología, por ejemplo, aquellos individuos que tú le dices hay que hacerse un cateterismo cardíaco o hay que hacerse una cirugía de corazón abierto. Y este paciente, Está nervioso, la vida le cambia a 360 grados. Este paciente claro. tiene miedos. Claro. Incluso dice que no se va a operar. Entonces aquí entra el papel del psicocardiólogo. Mm. No solamente abordando la parte la parte cardíaca, sino también la parte psicológica, las emociones, porque es importante entender, y por eso hago mucho énfasis en el modelo biopsicosocial, la parte psicológica nuestra influye de una manera importante en mi comportamiento con la enfermedad mis expectativas, mis creencias, mis costumbres, van a incidir en, en mi enfermedad. Si yo entiendo, por ejemplo, aquellos que tienen una religión y me dicen en la consulta, eh, bueno, me voy a pegar a la religión, a la fe, para no usar tratamiento, entonces también eso se trata. Uh -huh. Porque sin tratamiento no tenemos un control. Pamela,
3: ¿se podría decir eh, que un paciente de psicocardiología es un paciente hipocondriaco?
7: Hipocondriaco por los síntomas que tiene.
3: Por los síntomas, porque si puedo morir de amor, puede ser que mentalmente... O sea, el, el, el gran sufrimiento que tengo me haga sentir o me haga pensar. O por ejemplo, cuando la gente tiene ataque de pánico, que sí. siente que es un infarto y pudiera degenerarse en un infarto por, por la misma ansiedad que te produce. ¿Hay algo de hipocondriaco ahí o no?
7: Digamos que, si bien es cierto que se puede hablar, decide la hipocondría. Ahora bien, es importante entender que un estrés a corto o a largo plazo me va causando problemas en mi salud cardiovascular que pueden... real, Claro, claro. Muchas veces, por eso el tema llama tanto la atención, porque muchas veces nos dicen... Tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bajo sal, pero no nos hablan de, de nuestras emociones. Nos hablan de todo menos de nuestras emociones. Y yo digo, sería tan diferente el mundo, la sociedad, si desde pequeños nos hablaran de las emociones, cómo manejarlas y entender que hasta el pensamiento negativo puede incidir en mi salud cardiovascular. Y te respondiendo a tu pregunta... El estrés que manejamos, ya sea un estrés emocional, estrés laboral, estrés de pareja, es importante entender que a largo plazo va provocando la, la activación de la amígdala cerebral a nivel ¿no? del cerebro. Uh -huh. Y esta va a provocar una cadena de situaciones a nivel del organismo que van a provocar inflamación y van a provocar el inicio de la placa de ateroma, de la placa a nivel de los vasos. Entonces, esto va a desarrollar en eventos cardiovasculares, infartos y eventos también cerebrales.
3: Doctora, ¿por qué psicocardiología en un tiempo del país donde todavía estamos convenciendo a la gente de la importancia de asistir a un psicólogo eh, general, pudiera decirse? ¿Por qué la afinidad con esas ramas? ¿Por qué el riesgo eh, de esas ramas?
7: Así es. En, en mi caso, yo me considero una apasionada de la salud mental. Hace unos años hice un síndrome de burnout o un síndrome del quemado profesional, donde me vi realmente bastante mal y tuve que buscar ayuda profesional. Duré más o menos un año en terapia con una psicóloga y ahí entonces nace mi amor por la salud mental, me nació el deseo de querer ayudar a mis pacientes desde la cardiología, conocí la psicocardiología y dije, aquí es, decidí formarme incluso ahora estoy cursando mi segunda maestría en psicología clínica y ah. de la salud en Intec donde ya recién empecé, estoy muy feliz, ahí uno no se cansa de estudiar como yo digo, ¿verdad? Entonces ahí estoy pues aportando a los pacientes de cardiología desde la psicocardiología, yo soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología y sí ya hay algunos psicólogos que se habían formado también. Pamela, Gracias. algo,
2: algo que, me, que me llamó muchísimo la atención y eh, el nosotras las mujeres somos muy duras con nosotras al momento de juzgarnos. Y cuando ayer estaba con una amiga que le pasó un accidente tonto, empezó ella a insultarse a sí misma. Mientras él me hacía el cuento, ella se fue insultando a sí misma, toda su autoestima. Yo le dije, me encantaría que tú te hablaras como tú le hablas a otra persona. Porque eso solemos. Tú tienes ser... que juntarte con gente que no haga eso. Okay. Yo, no, yo nunca he hecho eso en mi vida. Qué maravilla, gracias a Dios. Pero hay personas que sí, se llama no. Dora Dora la boteadora, porque te. No, te, te no yo busco a ti gente muy... que me ayude. Cuando yo estoy en, en el suelo tirada, yo no puedo decir una que me ayude. Porque, ¿verdad, doctora? Si pero no, yo que... tengo que tener una amiga que me pare, no claro. que me diga vamos a llorar y no, no te pare. Pero eso es lo que le digo yo. Entonces le dije, yo quisiera que tú te hablaras como tú le hablarías a otra persona. Claro. Porque tú eres muy sensible y empática con otra persona, pero contigo eres muy dura. En esos casos de esa autoestima tan baja, ¿se afecta mucho el corazón?
7: Sí. Eh, como decía anteriormente, nuestras emociones tanto negativas como positivas inciden en nuestra salud cardiovascular y también en nuestros otros órganos y es importante entender que así como somos empáticos con otros, hay que ser empáticos con nosotros mismos, predicar el amor al prójimo, pero también el amor a nosotros mismos y en el momento que entendamos, siempre hago una invitación abierta, que debemos buscar, o que debemos buscar pues una ayuda profesional, nunca está de más, porque así como invertimos en la salud, o invertimos en el pelo, o, o en la, en la vestimenta las en las uñas, que no faltamos esa cita semanal es importante también invertir en nuestra salud.
3: Así es, doctora Darian Vález. No, no,
5: doctora. Yo siento un honor de compartir con usted aquí. la suave. Mire por qué. Porque usted apuesta a la educación. Aunque la educación con un país como este a veces no se devuelve en dinero de lo que realmente usted hace. Y yo quiero decirle unas cosas La persona de clase baja, ¿verdad que sí? Que yo no, no creo que la parte de psicocardiología ellos puedan llegarle hasta ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué mensaje simple usted puede dar para que esas personas que nos escuchan a nosotros, que tienen bajo nivel educativo, se den cuenta cuando lo necesitan a usted?
7: Claro que sí. Te digo que la consulta de psicocardiología está abierta para todo tipo de paciente, o que usted sea de clase baja, clase media o clase alta, simplemente es tener la voluntad y saber a dónde dirigirse. Siempre al final dejo mis contactos, que me pueden contactar, pero es importante entender que si bien es cierto que hay que buscar ayuda en un momento oportuno, pero también tenemos herramientas nosotros como seres humanos para ayudarnos a sobrellevar ese estrés del día a día, esa ansiedad, eh, esa esa carga que llevemos, que llevamos diaria es importante tratar de tener una vida saludable tanto comiendo tanto con el sueño, tanto con el ejercicio es importante saber que el ejercicio incluso está incluido en las terapias de psicología como parte del tratamiento tanto para el estrés, tanto para la ansiedad como tanto para la depresión, pero también en la consulta de cardiología, tanto de manera terapéutica como preventiva, se manda el paciente a caminar, por otro lado, el sueño es importante, dormir ocho horas es, en promedio, quienes duermen menos de seis horas o más de 10 horas, pues ya es un factor de riesgo cardiovascular desde ahí se empieza, hay cosas que son gratis que no tenemos que pagarlas, que nos van a brindar salud siempre.
2: Pero y las personas que no pueden conciliar el sueño, es, es decir, que no pueden dormir más de cuatro o cinco horas, yo conozco, y la mayoría son hombres, y dicen, no, eso a mí, para mí es suficiente. Yo duermo cuatro horas y ando zombie."
7: Exactamente, lo normalizan. Y muchos te dicen, doctora, yo duermo cuatro horas y mucho es... Exacto. Entonces es importante entender que ese trastorno del sueño, ese insomnio, debe tratarse, porque aunque no lo creamos, así como las emociones, a largo plazo y a corto plazo nos va a calar en nuestra salud. Es decir, que toda persona que tenga un trastorno del sueño no es normal no dormir, o dormir de más o dormir de menos no es normal, porque puede repercutir en nuestra salud cardiovascular, entonces le haría una invitación a ir un, a un profesional del sueño, tenemos los neurólogos y los psiquiatras que trabajan el sueño de una manera
2: oportuna.
8: ¿Sus contactos? porque yo? ¿Tú tienes que hacer
2: una pregunta? No, no. ¿Sus contactos? Ya hicieron, ¿Dónde, ¿dónde, ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Cuáles son los teléfonos y también las redes sociales?
7: Así es, me pueden encontrar en Instagram, pamelafélix, arroba psicocardio. Mi número de teléfono es 809-882-8186 y trabajo en CEMDOE y en el Centro Médico Monumental y también consultas a domicilio.
2: Ahí está la doctora para que busquen si usted necesita con ella, ya sabe qué puede ser. Psico, cardiología Muchísimas gracias, Pamela. De nada a ustedes.
3: Este espacio es tuyo.
1: Qué, calor, qué lindo debe estar del mar. Qué calor, qué calor. Tu calor. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tocar Por la playa camina ¡Lleva! Oh, oh. En al mediodía ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay,
0: lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
5: Ay. Yo que estaba consagrado
2: ¿a quién?
3: Jenny, ¿quién sí. ha dicho algo que valga la pena?
2: Pero, recordar? pero señor, espérense es. Para poder comentar todos Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeritos Que tienen ya un rato aquí No fue que llegaron ahora para que, <risa> que lleva anotaciones qué, ¡Qué honor! ¡Qué, honor, qué, qué placer. placer! ¿Dónde está ese y Rafael? Yo tengo mucho Sal con de ese espíritu Rafael
5: Yo me siento contento porque vivo bien, en un gran país En un país donde el 70% De la persona Tienen problemas Ay, y el otro
9: 30 no lo sabe, no pero lo, lo sabe, tiene también sí. Charlie, Mariotti y Junior de este lado Gracias mi gente por estar con nosotros
2: Y les tengo una y lo dijo muy bueno Para que compartamos entre ustedes Y es de odio el texto Me encanta Y dijo, abro Insta Y solo veo gente riendo Salgo a la calle y solo veo gente triste Algo falla
3: Wow mm. Esa es <risa> la contradicción Entre lo que se sube a las redes sociales Y lo que se es de verdad
9: Tú sabes que se estaba haciendo muy, muy, mucho, o sea, se estaba haciendo tendencia el tema de, de las redes que no solamente apelaban a, a lo bonito, sino que trataban de, de llevar a la vida real. real, porque mucha gente entonces se, man se pasaba el día entero en las redes sociales y le pasaba lo que a esa persona, decía, pero todo el mundo está feliz menos yo, entonces no salían y creaban una distorsión de la realidad. Pero esta tendencia, como que se fue cayendo, porque la gente quizás sí. ha ido viendo las redes como un mundo paralelo, que es realmente para subir lo bonito. Aunque hay personas que les gusta subir lo malo, las cosas que le pasan, porque dicen, bueno, debo ser sincero. Si siempre subo cosas positivas, el día que no me estoy sintiendo bien, quizás otras personas pueden empatizar conmigo. Hay una. Dicotomía en estos momentos Pero yo creo que eso es parte de la evolución De las redes sociales Que por mucho tiempo la usamos como algo accesorio Pero cada vez han ido cogiendo mucho más peso
2: Y se habla también de Facebook Que tú dices que en Instagram todo el mundo está feliz Pero en Facebook como que no porque son las personas mayores que están ahí Tienen otro tipo de público Y tienen otro tipo de, de mensaje también Pero, Yo lo que no sé, la capacidad que tiene la gente de que Para estar, yo digo que es una capacidad Porque yo, yo no puedo hacerlo ¿Usted está tan triste y llorar y llorar Y ponerse a grabarse? Porque no, lo, a mí no, no me ocurre sacar que, un celular Yo, yo siempre he, ¡Ay, he dicho que
5: que Las redes sociales es el mecanismo Que tiene el ser humano De ver su hipocresía Tú ves que tú sentirte mal eh, que no está conforme con tu vida y en las redes sociales tú muestras lo que tú quieres ser, pero cuando tú te ves tú te sientes miserable
2: ¿Por qué eso no eres porque tú? tú
5: estás transmitiendo algo que no es ok
2: entonces como dice Charlene que ya la gente se está grabando con su dolor, entonces ¿eso qué es?
5: Eso es, es sociedad de la transparencia Lo que, <tose> que dice Boucher Ham Es
2: decir, yo voy al, al médico, aquí estoy en el médico sí. No sé qué cosa transparencia, eh, Estoy llama. en mi casa llorando porque Se Gracias. me acabó el gas Gracias. También estoy, Eso Eso es transparencia no, no,
3: Y el nivel de, norma de, de cómo la gente Normaliza, cuando la gente dice lo más grande Del mundo, la gente te juzga Hasta que tú dices, mira, sí eh, yo, yo tengo esta debilidad, cometo este error ya la gente le, si yo le digo no, ese, okay. si okay.
5: yo le digo, por ejemplo, a mi hermana, estoy en este lugar, mi hermana me dice, ¿te puedes tirar una foto para ver cómo es? Es decir, sí. porque ella quiere ver tu no, no, solamente, no, no es que no me cree, es que no solamente quiere la información de que yo estoy en un lugar, ella quiere sentir qué pasa eh. alrededor. Y te dice, ¿y por qué tú no has subido nada? Oh. Es que es normal, ya, eso no... Eso. <risa> ¿Te Ay, a la, eso? la gente <risa> le gusta
9: saber qué está pasando por la vida del otro, sí. pero también le gusta saber qué no está pasando. O sea, no, se ha convertido en una virtualidad. Y me, lo, me hablaba un amigo y me decía, oye, este mundo, uno a veces cree que está en contacto con personas con las cuales tiene mucho que no habla, que le tiene mucho cariño, que le tiene mucho aprecio, pero solamente las ve por las redes sociales. Quizás por eso se han vuelto tan importantes, porque mantenemos contacto con muchas personas. Yo tengo amigos del colegio que no veo nunca, pero hablamos todos los días por un grupo. Y quizás uno sí. entiende que ya eso suplanta el, el toque humano. Y por eso quizás es tan importante que si ya tú estás interactuando de manera única, exclusiva, por las redes sociales, por las plataformas de comunicación, entonces también metas lo malo, no solamente lo bueno. Pero también lo dijeron nuestra gente de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Dijeron, el niño, el fenómeno atmosférico, ya está oficialmente aquí, Nadie sabe cuál va a ser su impacto final... Pero sí que tenemos muy pocos meses para prepararnos. Y es que el niño ha llegado oficialmente. Se espera que se fortalezca en los próximos meses, pero su impacto final es sumamente incierto. El niño puede provocar fuertes lluvias y sequías en diferentes partes del mundo. Sin embargo, su fuerza es impredecible, ya que puede variar en cada evento. A nivel global, las temperaturas, como todos podemos ver, están en aumento. Y existe una alta probabilidad de que los próximos años sean los más cálidos en toda la historia. Sí, sí, escucharon bien. Los más cálidos en toda la historia. La gran pregunta, como dijera Caro Santana, es si estamos preparados para lo que está por venir. Según los expertos, no estamos en el mejor momento, ya que hemos enfrentado múltiples crisis recientemente y ninguna la hemos pasado con buenas notas. Entonces, aparentemente esta no será la excepción, porque nos hemos convertido en una sociedad a nivel mundial del deseo del yo quisiera que uh -huh. no pase nada, del yo espero que no pase nada, pero nadie está dispuesto a mejorar individualmente para mejorar colectivamente.
8: Sí, y de, y de, y de
2: estar preparado, porque saben que el niño trae sequía de este lado y entonces... Donde llueve no va niña, a llover. Donde
9: donde hay sequía... Hay
2: habrá. inundaciones. Exactamente. Y nosotros que nosotros tenemos eh, esta temporada ciclónica, no van, a, sí, seguiremos peor. te Tengo otro y lo dijo para ver qué ustedes eh, opinan sobre esto. La lealtad se prueba bajo presión porque felices todos son leales. Oh, claro, si usted está en la cárcel, si usted tiene un problema de salud, que era lo no, que... No, yo
3: no soy leal con gente en cárcel. Ya eso tuve malas experiencias.
2: <risa> no todo. Sale
3: malo, salen malo salen malos <risa> cuando salen. <risa>
2: Bueno, pero la lealtad, te prueba bajo pensión porque tú sabes que cuando estamos bien, después de si estamos mal, vamos a contar todo lo que pero, tenía.
3: Pero al final, ¿a qué somos leales? ¿A las personas? Nos ¿A nosotros. las ideas? A los, ¿A los que vivimos juntos? ¿O ¿Por porque, a ti? ¿O a ti? O sea porque no puede ser que ninguna lealtad te lleve a ser a ser desleal
2: contigo. Exacto, como una vez que una persona me dijo que votara por ella y yo le dije que yo no podía votar por ella porque no iba a votar en contra de mí, o sea, no era el color de mi partido, yo te quiero mucho, pero yo no me puedo no te puedo ser fiel a ti para ser mi fiel. Yo creo
3: a y soy firme en eso que el mayor la mayor demostración de lealtad es mientras esté contigo, mientras forme parte de lo que tú perteneces o parte de tu vida. Querer estar ahí de manera genuina. Y el día que decida no estar, irme sin dañar nada de lo que viví ahí. Uh -huh. Bueno señores y de ahora tenemos Trending topics. Trending topics. Cuáles sí. son las principales tendencias del día de hoy.
2: Eh, está Bad Bunny. Porque... También Jenny, ¿tú no viste esa? Ah, bueno, yo Bad Bunny, Bad Bunny, porque Bad Bunny ofreció su primera entrevista y estaba hablando precisamente de lo que ocurrió en Kafkana cuando él estaba o en casa de campo, cuando él estaba con la joven bueno, que lo grabó, bueno, en, exacto, en casa, en casa de campo. Entonces dice, al día siguiente, la gente respondió el trapero, dice, la, dice, mano. Ese celular existe, ese celular no se rompió. Me molesta que es que algo nunca se ha dicho, yo no lo tiré al agua, lo tiré para un arbusto. Simplemente estaba justificando lo que pasó. Y que él habló por primera vez, pero en principio, él quería tratar, fíjense que es un tema que no trató, que se recogió en ese momento, que todo el mundo lo, lo, se burlaba de él en, en esto. Y la primera vez que se habla de este caso, de que llamó la, de la, la, llamó la atención mundial. Ahora, usted tiene que saber que es un ser humano, no moleste tanto. ¿Me puedo hacer una foto? Perfecto. Pero usted no tiene que hacer un recorrido como si usted fuera de la avanzada. Gracias. Pero ahí yo eh, te doy un poco la razón y también difiero. Lo primero es lo que dije en el comentario de ahorita. Pero la en, el educación, de,
9: ¿en el que al aire o en el fuera del aquí aire? Aquí en el aire. Ah, okay.
2: La educación, no fuera, lo que pasa es que. No, Eso me ya.
9: gustó el de fuera del aire. No, sí.
2: ese no, lo de los y elitips. La educación, arreglera. la educación, no tiene que ver con el otro, sino con lo que usted tiene. ¿Qué quiero decir? Eh, Bad Bunny es un artista. Y no importa que no haya sido al agua o a los arbustos o a un, a un carro. Es, es la agresión de tirar el celular. Y de parte de ella, bueno, lo que tú dijiste también faltó su, la educación, porque usted no puede Se hizo eh, una cosa ser, ya No, y, y que tú tampoco puedes hacer la cosa obligado. Y, y también no sé qué pasó con la seguridad, porque los artistas, y más ese tipo de artista, la seguridad no te permite que tú te, te acerques. Es muy difícil. Entonces, ahí hay un tema de educación, de manejo. Él es artista. Es la diferencia entre otros artistas, yo que soy una señora... En esos respeto y lo voy a respetar y lo voy a admirar, a Julio Iglesias, que siempre decía, nadie le puede prohibir a un fan de él, de lo que trabajan con él, que se acerque a él. Porque son sus fans. Él es famoso por esos fans. Pero bueno, ya eso es otra clase que deben, de, de, deben de aprender estos artistas nuevos. La que sí quiero comentar, esta tendencia es que me llamó la atención positivamente... Es que subió, yo ni sé cómo que se llama el, el amiguito o el, la pareja o con quien está haciendo el video, es Jailin. ¿cómo que se dice eso? Sixteen, ¿cómo es? Tecachi. Ah, el Tecachi. 69. El exa, 69. <risa> 69, 69. Eh, no, pero sin embargo, sub, él subió un video y me llamó mucho la atención porque estaban tumbando mango en una, en una villa en casa de campo. Como, y, y ella muy natural. Y me puse a leer los comentarios, entonces la gente oye lo que dice, que le vino muy bien a Yailin porque la ven humana porque la ven siendo natural porque no la ven con juca porque no la ven metida en una discoteca, la están viendo haciendo cosas normales y traigo esto a colación en la vida se trata uno no sabe cuando tú vas a dejar de ser Seliné eh, eh, la forma, la real, porque hay, hay veces que tal vez la pareja que tú tienes, sin uno darse cuenta, uno va tomando la forma para estar bien con otra. A Yelí nunca la vimos así, nunca la vimos natural, siempre la vimos producida de los pies a la cabeza. Es verdad que se baña con peluca en piscina, pero la vemos diferente, sin maquillaje, cocinando, eh, ¿cómo fue que ella dijo ayer? Arroz con chuleta en, en una estufa, aunque tenga sus diamantes. Entonces estamos viendo un ser humano normal. Y qué bueno, me, la felicito. Y si es feliz, pues bienvenido.
3: Bueno, otro que es tendencia es el sujeto.
2: ¿Qué? Ah, pero ahí la de <risa> <risa> parándola, ¿eh? ¿Qué fue lo que hizo el sujeto?
3: El sujeto definitivamente tiene a la sujeto. gente hablando de él y él anda hablando todos los días, dos veces al día, que con él no se metan. Arrastró con Gaby,
2: ¿que arrastró a
3: Gaby? Claro que lo vio todo el mundo lo vio,
2: pero yo no le he visto.
3: Tú lo quieres ver, Celine. Yo, no yo te lo voy a enseñar. Yo en tuve
2: mucho trabajo ayer.
3: Bueno, señores, eh, todos saben que el sujeto, o la mayoría sabe, que el sujeto ha difundido, se han difundido, no sé si fue él mismo, eh, videos de él con las mellas y con otras chicas eh, teniendo interacciones sexuales, y la gente ha hablado mucho de su miembro, y él ha dicho, ante las críticas, que es lo que ha generado la polémica, las críticas de Gaby de Sangle ¿cómo se llama la otra del Vitali. Y de Vitaly Sánchez, eh, que él ha dicho que si ella quieren probar, que lo llamen, pero que no lo estén acabando. Que él no ha hecho nada inmoral.
9: Mátalo suje.
3: Pero bueno, señores, es tendencia el sujeto. Esperemos tendencia, que ya eso quede ahí.
9: Tendencia también el presidente de Luis Abinader, porque dicen algunos que está como Sísifo, Sísifo, el de la mitología griega, ¿verdad? Se calentó con los dioses y los dioses lo castigaron, le quitaron la vista. Y lo pusieron a levantar una piedra por, por una montaña y cada vez que llegaba a la cima entonces la piedra volvía a caer y él tenía que volver a levantarla y eso lo hizo durante toda la eternidad. Cada vez que el presidente sube a la montaña parece que la piedra vuelve a caer porque en cada parte de su gobierno el presidente tiene que estar, si no el gobierno aparentemente no funciona. Así lo ha demostrado porque no solamente todos los lunes va a ir al ministerio de la policía, o a la dirección de la Policía Nacional a, a despachar con los ministros con el director para ver en qué anda el tema de la seguridad sino que ahora también está involucrada en las discusiones de, de la ADP de la Asociación de Profesores y el Ministerio de Educación porque don Ángel Hernández, Ministro de Educación y los directivos de la ADP no pueden ni verse aparentemente no, no pueden estar en una mesa sentado, entonces el presidente decidió tomar las riendas de la situación y estarán no, llevaron una, una reunión de dos horas donde también estuvo nuestro queridísimo amigo Pablo y yo Y ahí dijeron que están
3: Querido de donde? que
9: van a empezar a trabajar en un gran acuerdo nacional para la educación. ¿Y en cuánto tiempo se dieron para formar este acuerdo? Una semana. En una semana ellos van a resolver todos los problemas que tienen y van a tratar 10 puntos principales, entre ellos la parte pedagógica y la didáctica de de la teoría conceptual de la educación dominicana, también van a tratar temas relacionados a los insumos como libros, uniformes de, de las escuelas y temas de escuelas que están sin terminar, entre otras demandas de, de la ADP y digamos, situaciones que el ministerio entiende que no, no debe enfrentar en estos momentos. Esperemos que se pongan de acuerdo porque este año escolar debe ser decisivo. Lo que se perdió por la pandemia, no solamente en alumnos que no volvieron a las escuelas, sino en calidad de la educación recibida por esos niños que sí estaban en las aulas, no puede seguir sucediendo. El efecto será dañino, no solamente en el corto plazo, sino en el largo comentario. plazo. Porque esas lagunas, que son mares, son bastante problemáticas para la República Dominicana y el proyecto de nación competitiva que estamos creando.
2: Bueno, y sale hoy la sección 50, mira, en tres meses, porque salió la de, la de Arcángel, salió en marzo, eh, ahora salió, no, abril, más o menos abril, Peso Pluma salió que... Mm, mm, nada de. Y ya Raúl Alejandro tiene su sesión 56. Señores, la 53 rompió, que fue la de Chuck mi comadre. Vamos a ver, que hoy viene. <ríe> hoy viene Raúl Alejandro, es una de las tendencias del día de hoy. Vamos a ver un chinde la.
3: Pero luego ¿sí de la última, la última tendencia.
8: ¿Cuál la última tendencia?
3: Elizabeth Silverio señores, la ay ex Dios neurocientífica, mío. ya durmió su primera noche ay ay en Dios Dios la cárcel de Ciudad Nueva. Me alegro. En La carcelita de Ciudad Nueva, que me es alegro. una cárcel en sí.
9: Es no, un despacho.
3: Ahí. Es un despacho.
2: Yo creo que esa es señora, tienen que darle ayuda psicológica. Si no podemos alegrarnos del mal ajeno, porque una persona que emocionalmente esté bien, no hace lo que ella hizo. Entonces, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy doctora. Lo único que soy es mamá, lo más cerca que he estado de ver las emociones de tres personas que parí. Y desde mi punto de vista, ella necesita ayuda psicológica. Y lo que me... yo no
3: entiendo es por qué me parece parte del circo que se está viviendo en la justicia dominicana. ¿Por qué fueron a hacerle un allanamiento a su casa? ¿Qué, qué esperaban encontrar? Oh. Si ya el, 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 no, ya la obra del delito estaba ahí en su oficina, que eran los diplomas falsos. Era la clínica claro. eh, o la escuela que ella tenía. Entonces, dejemos de mediatizar la justicia, porque eso solo le hace daño a la misma Justicia y a la percepción de la gente en torno a ella. Una
2: pregunta: las personas que no tienen los recursos económicos para pagar esas consultas tan caras, ¿dónde van? Se quedan en el aire. Ahora, Ahora cuando no, no, eso es para niños. Se quedan en el aire. eso es lo que debemos, debemos
9: sacar, el insumo que debemos sacar, más que el circo que se ha creado a, a través de la doctora, el cual ella ha sido parte esencial del mismo. Pero no, haya contribuido grandemente. Cada vez que 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 Pero la gente por, eso es que por, le por olvidarse y apenarse de ella, ya salía a hacer otro problema, a hacer otro tema.
2: Pero por eso que te digo, Charlene, una gente sí, hay, en... hay temas, bien temas no, mentales, no hace eso.
9: Aparentemente, pero lo que sí te digo es que eso da deja claro la falta de este tipo de centros, de profesionales formados, de profesionales de calidad, de fácil acceso para, para niños y hasta adultos con, con autismo, porque definitivamente la población en República Dominicana es grande y lo necesita, necesita la ayuda, la mano amiga de, de todos los sectores que estén dispuestos a aportar.
8: Estás despechada Yo te hago un briga cual te figa. Otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien en la meta Donde más quieres que te lo me Al
3: Bueno, y ahora está con nosotros Natalie Sánchez Castro. Castro
1: Natalie viene ahorita.
3: Que viene a hablarnos sobre las actualidades en las redes sociales y las nuevas, los nuevos updates que tienen tanto Instagram como Apple.
8: Su papá te va a demandar. El señor fue un apellidito. Es más el show.
3: Es más el show por la equivocación que por lo que la gente entendió de la equivocación. Además,
9: ahorita tu esposo es Castro.
10: No, no. No. Bien, independientemente del cambio de nombre, hola chicos, muchísimas gracias por, por darme la bienvenida aquí a su espacio nuevamente. Muy feliz de compartir con ustedes estas novedades que tenemos en el mundo digital, que para todos nosotros como marcas, como emprendedores, hacen, se pueden utilizar para muchas cosas en nuestro diario vivir. Primero empezamos con nuestra amiguita especial Instagram quien en esta ocasión recuerdan recuerdan las notas, que fue su última actualización. bueno el, el, La de muchas. odio,
2: la odio y la sugerencia de que me estén poniendo cosas sin yo seguirla, que me, me, que me salga en el feed, me tienen enferma. Ya le voy poniendo, no me gusta, no me gusta, no, para que no me embromen.
10: Pero las pero tranquila, las notas, ok, te pueden aparecer, pero no te aparecen tan de manera tan tan abrupta.
2: Las notas mías, yo las eliminé todas, yo las puse que no me aparezcan. Ah, yo no bueno. Tengo, pero las sugerencias sí me molestan.
10: Sí te molestan las sugerencias. Pero nada, con esto, aparte de las notas, que fue lo último, pues ahora Instagram ha incurrido en, vamos a decir, emular lo que hace WhatsApp. Aparte de que en WhatsApp puedes hacer notas de voz, en Instagram vas a poder hacer notas de voz. ¿Cómo va? Pero más eso? de un minuto. Ya pero eso lo no hace ¿cómo mucho ¿Cómo nota estar? de voz? Es si mandar no. un mensaje, porque eso yo lo hago. No, puedes hacer notas de voz, pero no en DM, sino en notas. O sea, tú puedes tener y esas ah. notas pueden durar hasta 24 es horas. Es en el feed? Mira, no.
9: Yo nunca lo había utilizado, pero cuando vi que la gente empezó a postear canciones, me llamó la atención y subí una, porque ya una canción es como decir cómo va tu, tu estado de ánimo Exacto. o abrir un espacio para interacción. Ya no es tan, digamos, vago como un mensaje.
10: Ajá, exactamente. Vas a poder tener la oportunidad de subir notas tanto musicales como, me parece también que puedas igualmente grabarte grabar tu voz, cantando. puede ser hasta 30 segundos. Y tiene la pequeña desventaja que no lo tiene, no lo puedes unir con otras plataformas como Spotify, como Apple Music, sino que es desde el banco de música que tienes en tu en la plataforma de Instagram como tal. ¿Eso es en la historia? Eso es en notas. ¿Pero dónde queda eso? ¿Para
3: nosotros?
10: Cuando vas a los DMs, Arriba tienes una barra donde puedes ver las notas específicas. Y ahí también, para el, al momento que vas a subir una nota, ahí a escribirla, a puedes okay. exactamente puedes eh, seleccionar para escoger la música del archivo de Instagram. No me le no me diga viejita a Celine. ¿eh? No, de, Pero, yo soy, ah, okay. de Pero es que verás que yo soy viejita. Yo no sé muchas Natalie. cosas adentro. Podría ser veterana, ¿eh? más que viejita.
3: Natalie, nos estaremos enfrentando ya en pocos años, en poco tiempo, al uso de una sola plataforma para todo. Porque... La transición que vamos viendo, por ejemplo, de Instagram, uh -huh. solo falta, y tiene la misma condición de WhatsApp, solo claro. falta entrar el número de teléfono y que tenga un, un espacio que sea de chats.
2: Fíjate que, que no sea el DM. WhatsApp tiene hasta tres minutos y Instagram tienes que mandar cinco
10: notas de un minuto, de un minuto, de un
3: minuto. Pero es que yo creo que lo que usted no dijo en un minuto no debe decirlo, debe llamar. <risa>
10: ay, sí, ay, qué de de bueno Debería Deberías dar un taller sobre eso porque hay mucha gente que te manda unas, no unos, soy, ¿no? unos MP3. Tampoco. Hoy, hoy, eh, por digo, por Whatsapp uh, eh, hoy en un Son grupo, canciones
2: Hoy en un grupo Una amiga mandó cuatro notas Hablando precisamente Del caso de Elizabeth Silverio Porque ella tiene una experiencia Con un hijo con autista Y un amigo de con, autismo. Puso, con autismo Y le dijo Y esa playlist
10: ¿Qué fue? Y era ella explicando <risa> Su perspectiva de ese tema
2: yo, No sé qué es normal
10: Pero es muy cierto Lo que tú no dijiste En un minuto Hay, no. algo, hay algo en ventas Que se llama Elevator Pitch El, 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 bonito, el, el picheo oye. de elevador Que es lo que tú no dijiste hey. Pasando de un piso a otro Ya
3: <risa> Un abrazo línea peral. Ya
10: sería, ya sería mucho Pero eso nos trae Instagram por el momento Y a todo esto, señores, tenemos una nueva versión De lo que conocemos como Wi-Fi Anteriormente, o oh, bueno, la última que estábamos utilizando Era el Wi-Fi 5 Ahora es el Wi-Fi 6 ¿Cuál es la... ¿Qué es eso? <risa> bueno, el Wi-Fi 6 tiene una que otra modificación Frente al Wi-Fi 5 Entre ellas está que el... MIMO, que es el Multi-User Multiple Input, Multiple Output multiusuario múltiple entrada y múltiple salida en resumen esta parte nos permite dentro del Wi-Fi 6 poder recibir información que no sea de manera secuencial sino de manera simultánea de acuerdo a las explicaciones que dan ahora las informaciones respecto al Wi-Fi 6 pues si algo si algo vas a poder hacer es que todo va a ser un poquito más fluido y con menor espera al momento de recibir información. No va a ser secuencial, no va a ser una cosa detrás de la otra, sino que vas a poderlo recibir de múltiples usuarios, informaciones múltiples al mismo tiempo, con menor cantidad de espera. Asimismo, tiene algo llamado el, OF, el OFDMA, que es Orthogonal Freque Frequency Division Multiple Access, acceso de división de frecuencia múltiple. Ayuda a reducir la interferencia y por ende... Aumentar el rendimiento gracias a su capacidad para dividir el canal de radio entre los canales. En resumidas cuentas, el Wi-Fi 6 va a podernos permitir tener una frecuencia y una flexibilidad mayor frente a nuestros intercambios de información mediante el Internet inalámbrico. Sí, eh, claro. Bueno, en las en las Empresas de telecomunicaciones Posiblemente sea más caro Pero ya eso tendremos que esperar noticias Para cuando los estén incluyendo en, las, en los servicios De momento, la verdad, entiendo que es algo Que, va, que ayuda bastante al momento y desarrollo De la, la, de la tecnología en general Algo importante ¿Qué está pasando ahora mismo en LinkedIn? ¿Recuerdan LinkedIn? El, el que le consideramos el abuelito porque todo el mundo entiende que... O el profesional. Sí, gracias. Las palabras tienen poder. Muchas personas le consideran el abuelito. ¿Cómo LinkedIn? le diga
9: abuelito a LinkedIn, eh?
10: Ah, ah. Es el <risa> profesional. Ah, ok. No soy yo que le digo abuelito. Ah, de abuelito. La juventud, mucha okay. gente, Mucha gente le dice abuelito. Porque entienden que no es tan dinámico ni tan divertido como TikTok, como Instagram, como Snapchat. Claro, como porque el, mismo es que no Facebook.
2: Tiene, el que no tiene una preparación académica no puede subir
10: casi nada ahí. Entonces, Exacto. por eso le dicen abuelito, ¿verdad? Exactamente. Diste <risa> <risa> en, en, en el clavo. <risa> Mejor discriminar. Con un poquito de dolor. <risa> Pero sí, real, Ajá, realmente, ahora. Con, realmente LinkedIn ahora mismo, algo que yo estuve leyendo aquí y es que han eliminado algunas cosas para traer cosas nuevas. Lo único que todavía no nos han dado información de qué son las cosas nuevas. Pero entre las cosas que debemos saber, que ya no vamos a poder contar con ello en la plataforma de LinkedIn, es que ya no podremos utilizar los links para imágenes. Lo cual anteriormente era de mucha ayuda al momento de expandir un poco una información. Lo mismo sucede con los carruseles nativos. No vamos a poder dentro de la misma plataforma subir los famosos álbumes. Pero la plataforma de todas maneras dice que se mantengan atentos a sus usuarios por los cambios y las nuevas formas que ellos van a incluir para sustituir aquellas cosas que ellos han eliminado. Otra cosa que también ya no va a estar son los videos de perfil. Sin embargo, los videos de perfil que tienen que ver como con historias del mismo LinkedIn. Pero ya luego ellos van a poder incluir novedades para poder compartir audiovisuales en esta plataforma. De momento, les invitamos a mantenerse, de, a mantenerse al tanto para poder conocer un poco más de qué se trae LinkedIn al momento de eliminar estas herramientas que son de bastante, de, son de uso común para el usuario de LinkedIn. Sin embargo, ellos lo que quieren es mejorar un poco más el, el, el user experience, la experiencia de usuario de cada, de cada persona que está dentro de esta plataforma, eliminando lo que entienden que debe de cambiar y agregando mejores cosas. Asimismo, tenemos en Facebook, señores, saben que siempre Meta intenta agregar mayores cosas, e intenta emular, por no decir copiar, porque ellos dicen que ellos no se copian, ellos se inspiran. ¡Ay, qué lindo! Sí, esa es su palabra, esa es su vieja confiable, la de ellos. Facebook eh, ha creado un Workplace, work asimismo como Google tiene Workplace, y como existe lo que conocemos como Teams, ¿quién de ustedes conoce la plataforma Teams de Microsoft? Yo, la, la pandemia. la pandemia se encargó de que todo el mundo conociera a Teams y conociera Slack, conociera a Trello, que son como primos hermanos de esas plataformas. Pues Facebook ahora mismo ha creado llamado Facebook Workplace, donde van a poderse crear videos en vivo, videoconferencias, video llamadas y va a funcionar de momento ahora mismo todavía está en desarrollo, pero lo ha lo, o sea, lo ha lanzado para lo, en forma beta, en forma prueba para algunas áreas de Estados Unidos, va a ser una forma a través de Facebook en el cual va a ser como una red social dentro de tu área de trabajo. Por ejemplo, aquí todos somos pertenecientes a una compañía, a una empresa, uh -huh. y formamos parte del Facebook Workplace, que aparte de tener la, la parte social como la red social Facebook, vamos a tener el espacio donde vamos a compartir documentos a través de una unión que tiene Facebook Workplace con el ya con el Google Drive o con el Google Space para poder compartir documentos a través de esa plataforma. Va a ser una manera de tener una red social, otra red social, pero ya de dentro de la compañía como tal. Es como un Teams con superpoderes porque va a agregar un, un espacio donde tú vas a poder congeniar con tu, compañero, con tu compañero de trabajo a través de una misma plataforma.
3: Súper interesante todo lo nuevo que están trayendo las plataformas digitales. Vuelvo y digo, Instagram se prepara para ser la única plataforma de consumo digital eh de la sociedad, porque ya lo está teniendo todo. Tú compartes imágenes, te mandas notas de voz, tienes chats, uh -huh. tienes, tienes notas. Sí, pero eso no es
2: bueno siempre, hay un supermercado que tiene todo y yo ni voy por eso mismo. Pero, es? Y hay una uh, un ley Porque usted tiene que tener... Pero es la,
9: la lucha de, de estas empresas, de mantenernos cada vez más tiempo utilizando
2: Exacto.
10: sus plataformas, es sus
9: aplicaciones, porque de ahí sacan los datos, de ahí sacan la información. Sí, está bien,
3: pero... O sea, al final yo creo que abruma tantas eso. cosas en una sola plataforma quizás porque todavía
9: no estamos acostumbrados pero en China WeChat uh -huh. se convirtió en la plataforma de uso único casi Céntrico. porque ahí adentro tú podías tuitear ahí tú podías comprar claro. ahí tú pero, podías alquilar un, a un, eso, una, un pero Airbnb pero en China tú
2: sabes que es lo que yo quiera mi amor que no es que tampoco tengamos la opción. Sí, de pero nosotros es un, es un
9: tema que no necesariamente nos beneficia pero nos va quitando barreras de entrada a diversas aplicaciones porque porque todo el mundo no tiene la facilidad de alquilar un vehículo por el celular o de alquilar un, un apartamento porque no el mundo ha descargado Airbnb, no todo el mundo tiene Hotels.com, entonces Cierto. cuando te lo meten a través de una sola, o lo hacen, te lo instalan, sí, wow. a través de una sola aplicación,
10: yo no pensé nada de eso pero es sabe. muy fácil,
9: <risa> nada de qué porque ustedes están hablando, <risa> es muy fácil tú interactuar con ese ecosistema y darle toda tu data a esa compañía, por eso y los monstruos quiere hacer con tu Bueno, y también. tener una
3: plataforma como Kayak, por ejemplo, que tú te vas de viaje y tú con una sola inscripción de tu tarjeta de crédito, reservas hotel, vuelo, vuelo y, y
9: vehículos Y vienen grandes cambios para este mundo Porque es que la inteligencia artificial Ya te arma Trae un consigo, viaje o sea sí. Hay una no inteligencia artificial que tú Introduces el lugar a donde vas Y la intención que ¿Qué tiene da este viaje Y te, primero te recomienda la mejor fecha para ir a ese país Después Oye. te arma una ruta de los mejores lugares Basado en la información que tú le des Si tú le preguntas los mejores lugares para comer arma un itinerario te, uh -huh. te lo da con horario, te lo da con trayecto De lugar a lugar O sea, cada vez más el ser humano tiene que pensar menos ¿eh?
10: Está un poquito... Eh, doloroso esa parte donde el ser humano tiene que pensar sí, menos sí, porque no. ciertamente ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras? No, Incluso con no la generación haces. que está pasando ahora mismo Lo que tú no todo... haces, al
9: final el cerebro Va descartando, cuando tú no ej ejecutas Cuando tú no ejercitas un músculo El cerebro va desmontando porque el cerebro Necesita mucha energía Por para eso... funcionar Y dice, no me estreso con esto, mételo en el sistema único, en el automático Es racional para lo mínimo sí, Por eso
3: Celine hay... tenemos que obligar casi a nuestros hijos A usar la mente ahora que tenemos El control de ellos todavía Sí. sí. O sea,
2: yo le digo a ustedes, que me imagino que le ha ocurrido A mí me pasa constantemente Yo manejo casi siempre con nueces pero Always, okay. hay un, algunas vías que yo veo que es un caos Y yo atento a mí, le digo, olvídate Waze, me voy por donde yo quiera Exacto Y me, y me va mejor pero sí. ella me está diciendo que por... Y me bajan hasta 15, 10 minutos. Entonces, ¿hasta qué grado tenemos que confiar en la inteligencia artificial? Porque yo le he discutido, yo me mejor. Tú estás diciendo que por ahí. Y si es mi o sea, a mi papá... peor. no, chale. no, no. Mi papá, <risa> mi papá <risa> no me responde. dice que no, que no es por ahí. Yo, bueno, papá, pero acuérdate y, que al el mal, final el factor,
9: humano, el factor humano siempre estará por el encima. Más. Todavía esas inteligencias artificiales no nos dan ni por los talones. Exacto, pero eso te quiero decir. Pero por eso es que dicen que los que más provecho le van a sacar a esto, sean los que lo sepan utilizar, los que lo sepan utilizar bien, cogiendo lo positivo y lo malo porque claro. no es que su, su consejo o su dirección es santa palabra al final usted como el ser humano el que Tienes lo está raciocinio. utilizando es usted utilizando la inteligencia artificial claro. y la inteligencia artificial usándolo a usted
10: exactamente y algo que mencionó cristian ahorita que si instagram se va a convertir en algo que único donde solamente van a utilizar esa aplicación para resolver un compendio de cosas y que va a eliminar las demás la verdad, de momento, entiendo que eso no sucederá, porque siempre salen nuevas. Siempre hay personas queriendo pisarle los talones a las que ya existen. Fíjate cómo surgió Be Real, buscando la manera de, de pisarle los talones a, a Instagram. Y viene Instagram y le pisa los talones, que es más grande, obviamente. Le pisa los talones creando la parte de, eh, que ellos han creado para poder llevarle la, la ventaja a Be Real. Entonces, de eso se trata. Es un tema de constante Evolución y constante adaptación, ciertamente.
3: Muchísimas gracias a mi queridísima Natalie Castro, Castro. por venirnos siempre la prima de Fidel. a traer todas las novedades de nuestras plataformas digitales y las redes sociales. ¿Dónde puede la gente continuar esta conversación contigo, Natalie Castro?
10: Gracias, Cristian. Bien, las personas pueden comunicarse Cabral, con nosotros. Cristian Cabral, gracias. <ríe> Pueden comunicarse con nosotros a través de Geeketing SD. Si usted quiere aprender sobre redes sociales a poder instruir a su equipo, poder entrenarlo eh, con talleres personalizados, talleres grupales y también talleres ya eh, más, eh, más aglomerados, más grupales, pues puede contar con nosotros a través del número 809-849-9729. Y también en nuestro Instagram Geeketing SD. Ha sido un placer, chicos.
3: Muchísimas gracias a nuestra Especialista en redes sociales, Natalie Castro. Nosotros continuamos.
2: Señores, no sé qué es lo que vamos a comer en un futuro porque Estados Unidos aprueba la venta de carne de pollo creada en laboratorios con células cultivadas. Oye lo que hay. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha aprobado la venta de carne de pollo elaborada con células cultivadas, según anunciaron los, las empresas Good Meat y Upside Foods, tras recibir permiso de parte de los reguladores este miércoles. Este anuncio de que ahora podemos producir y vender carne cultivada en Estados Unidos es un momento importante para nuestra empresa, la industria y el sistema alimentario, declaró Josh Tetrick, cofundador y director ejecutivo de Good Meat, división y empresa tecnológica alimentaria de Eat Juice. Así mismo recordó que en la actualidad su empresa es la única en todo el mundo que vende este tipo de producto desde que empezaron a hacerlo en Singapur en el año 2020, donde forma parte de los menús de establecimiento de alta cocina. La empresa con sede en California ya ha comenzado a producir el primer lote de pollo cultivado y se venderá al célebre chef humanitario José Andrés, propietario de un grupo que opera a más de 30 restaurantes en todo el país norteamericano. ¿Qué me preocupa de esto? O sea, es un ácido que van a poner una, unos químicos y van a poner células de un pollo y de ahí te van a sacar una, como una reproducción. Imagínense que ahí van a hacer como una impresión del pollo que te vas a comer. Para que ustedes lo tengan de una manera clara y gráfica bueno, y de lo, lo peor, que se quiere hacer. Que es plástico, no, que es de amor, todo. No, te digo lo peor. Sabrá Dios cuántos pollos de eso ya nos comemos nosotros. No, yo lo que he visto de esto dicen pillo pillo. <ríe> lo que yo he comido de momento. Ah, tú comes solamente pollo crío yo, pues tú eres una afortunada. No, no, ya de lo de se no, de los no, de supermercado, no. No, mi amor, Pues ¿no? eso mismo Ahora, si son pollo de eso que crían en el pato de la casa, ya es un lujo comerse esos claro. pollo. Sí, porque tú sabes con qué lo criaste pues. O del pollero. Sí, entonces bueno, que lo vemos ahí, exacto, cuando lo matan y que llegan, en el no, ¿Y tú qué sabes que come ese pollo el del pollero. Usted pues, sabe el de su casa, el que bueno, su abuelita sí. le echaba maíz. Exacto, el, el, a la hora en Monteplata que hay de una pollera, yo ahora. voy allá donde domingo y le digo, "Ay, mira mis paticas de pollo y todo." Pero yo he visto wow. que Ay, lo mejor me, me encanta. A la
3: 1:37 hablando de patica de pollo.
2: Patica de pollo. Pero yo el Déjame me Yo Por eso te digo, yo no no, yo tampoco, yo no puedo Me comer. encanta. Es saludable entonces, colaje, Lo que, quieras, lo no, que yo siempre he preguntado, Cuando la gente
3: hace un, un cocido de patica de pollo, un. No, no, sé, que no se, se hace. No se no se hacen, no se hacen, ¿Qué se de, hace con la patica
2: de pollo? No, un locrio Un locrio, no. locrio. Al horno,
3: no, patica de pollo, al horno. No se hace. hacen al horno, ni no se hacen fritas sí. también
2: bueno, se pueden hacer.
3: Que tú ves que hay 20 o 40 paticas. O sea, ¿cuántos pollos hay que matar para usted hacer un.? No,
9: que si nadie no... las quiere, entonces siempre están disponibles. Bueno, depende de no, dónde te hagan. O las juntan.
2: Porque yo vi ah, Unos ah, chips ah, En China Que eran de patica De, po de pollo amor. Casi muero Señores Tenemos como
3: sociedad ti, ¿eh? Como sociedad Elevarnos ya El que come patica De pollo En estos tiempos
2: Es un tema de gusto No porque cuenta a... lo mismo No yo no. te voy a decir una cosa si, si Yo sé que somos mañosos Tú y yo Porque lamentablemente Si tu mamá y la mía No hubiesen sido tu apoyadora Tú y yo coméramos Patica de pollo eh. Yo no como patica de nada Cole. Pero Yo prefiero comerme la robas
1: Al mediodía con Mariotti y compañía,
0: vamos al cine.
1: Vamos al
0: cine, vamos al cine. Vamos al cine, vamos al cine.
3: Bueno, y está con nosotros Victoria Linares Villegas, cineasta, y que viene a presentarnos hoy su segundo largometraje. ¿Cómo estás, Victoria?
11: Muy bien, gracias por tenerme aquí.
3: Cuéntanos en qué consiste tu nuevo largometraje. ¿Cuántos largometrajes tienes? Eh, dos. ¿Y <risa> de, de qué se trató el primero?
11: Es una, más decir, una búsqueda de un cineasta dominicano que era pariente mío, eh, que hacía cine en los 50, en los 60, eh, y más o menos como las la similitudes que tenemos dentro de la misma familia, aborda un poco la dictadura de Trujillo eh, y los archivos oh, olvidados. Básicamente, como una. Un, Vamos a decir una crítica hacia, hacia la falta de archivo que tiene Latinoamérica en, en sí, pero el Caribe como fatal. Mm
3: -hmm. Ramona, es tu nuevo largometraje. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la trama? ¿De qué trata?
11: Eh, Ramona trata de una actriz que sintiéndose poco preparada para un papel de una adolescente embarazada de 15 años eh, decide sentarse con, con chicas que estaban y estuvieron embarazadas durante, durante el rodaje eh, para más o menos tener más, más impresión, más, más Feliz, ¿no? cercanía hacia eso, ¿no? Y luego, obviamente, al conocerlas a ellas, la película como que va alterándose un rumbo y, bueno, las chicas básicamente se apoderan de la película. ¡Qué chulo! ¿Oye?
2: una problemática que nos afecta bastante, ¿cómo, ¿por qué quisiste explorar precisamente el embarazo en la adolescencia?
11: Bueno, a mí en lo particular me fascina... Eh, tener una, vamos a decir una eh, una cuota femenina en el cine yo siento que nosotros somos poco representadas eh, y mi interés en contar esto no es buscando una solución es poniéndolo a la palestra pública eh, para que yo, para que todas las personas que la vean también se hagan la misma pregunta que yo de por qué de por qué sucede esto por qué, por qué no se le pone mucha atención a eso, por más que esto salga todos los días en, en en, lo, en, lo, en la noticia, como que nunca, nunca, na, nunca pasa nada. ¿no? Y según lo que tú pudiste investigar, y obviamente para hacer
2: este eh, corto o largometraje, Largo el, el largometraje, es decir, que mucho más trabajo, uh -huh. ¿qué tú pudiste darte cuenta? ¿Cuál es la problemática de la República Dominicana con este tema?
11: Para mí es un fallo institucional, educacional también, eh, la muchas de estas chicas no tenían ni siquiera, no tienen ni siquiera cédula, no tienen acta wow. de nacimiento. Eh, o sea que desde que llegan a octavo es eh, como adiós. Entonces también hay una, vamos a decir, hay un poco de eh,
3: de dejadez. No,
11: o sea, no sé si dejadez pero es como una cosa casi de discriminatoria. O sea, uh -huh. van a la escuela, la apartan ya, desde que, desde que tienen este embarazo, la apartan y es como casi casi diciéndole todos los días, como, mira, vete. Bueno, en tú mi no, colegio,
3: Ya tú no encajas aquí.
2: En sí, mi como, colegio, vete, tú no existe en mi colegio, no yo no me momento. eduqué en un
11: colegio de monjas
2: y recuerdo como ahora que hubo una chica que salió embarazada, como dos cursos mayor que yo y la sacaron. Es decir, era como que, uh -huh. Dios mío, como una locura y uno veía, ay, el colegio entero. Y, y yo me imagino lo difícil que fue para esa niña que debió tener. 17 años, porque estaba como en tercer bachillerato, 16, que todo el mundo en el
11: colegio supiera, ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! Y, y, la, y, la, y la votaron. Uh -huh. No dejaron ni de que se graduara, la monja. Eso es una locura. Mucha, muchas de estas chicas también sufren un poco, yo diría algo tipo, un, obviamente es un trauma, pero que, que muchas no lo saben, pero también hay un hay un componente de depresión cuando pasa wow. eso, o sea, cuando son, o sea, se acuerdan de, un, de, una, de una manera tan viva el hecho de la primera vez que alguien notó que ella estaba embarazada, wow. y la y, y la discriminación en la misma escuela, o sea, muchas decían la misma cosa, y yo nunca, me, nunca supe hasta como después, que decían, no, mira, a mí me decían que yo no podía subir la escalera, entonces, cuando subían, la, cuando subían la calera, podían estar en riesgo, ¿no? Entonces, ya de por sí empezaban como diciéndole cosas irreales, ¿no? Eh, ¿Para que ¿Para que se fueran? Dios mío. ¿cuál,
9: no? ¿Cuál es el mensaje final o que lleva o que quieres transmitir a través? Porque se habla mucho de, de digamos, acciones para que esto no pase pero cuando uno habla de medidas preventivas y toca el tema, a veces hay quienes creen que uno está promoviéndolo por el simple hecho de conversarlo y por eso yo creo que a veces esto se convierte en un poco de, de un tema tabú y por eso te sí. felicito porque es un tema que, que vale la pena ser abordado a través de un largometraje y creo que, que la sociedad dominicana lo necesita y lo amerita, pero tú como gestora, como creadora, como la, la persona que ideó este proyecto, ¿cuál es el mensaje que quisieras que la sociedad dominicana se lleve?
11: Mira, yo... Y esto, obviamente, esto puede sonar como controversial, pero... Todas las toda la personas que tuvimos detrás de cámara somos o sea, estamos a favor del aborto, pero tampoco no es una película que te posiciona esa ese mensaje dentro de eso, porque al final son ellas. O sea, y la película se rige por los pensamientos de ellas, sin ningún tipo de, de vela como con una condescendencia, porque obviamente nosotros podemos tener pensamientos diferentes, pero nunca nunca quisimos doblegar lo que sea que ellas dijeran eh, a raíz de lo que nosotros pensamos. ¿no? O sea, como Entonces, en, en,
9: involucrar su propio sesgo. Uh -huh. quizá.
11: Entonces obviamente lo que a lo lo que lo que nosotros queremos con Ramona Aparte de eso es como nosotros como cineastas Pensar cómo se retrata al otro eh, Nosotros teniendo un, esta, un, un poder eh, mucho más por encima Que lo pueden tener ella Y, y pensar cómo uno retrata a, a las personas Que están en, lo, en los márgenes de la sociedad no Entonces eh, para mí, pa mí más que nada eso eh, obviamente el cine, ¿no? Como, como, como nosotros hacemos el cine. Y también eh, pensando eh, en estas chicas que necesitan una representación. Porque tú puedes hablar mucho de el embarazo de la, en adolescentes Sentar aquí un psicólogo, sentar aquí un sociólogo. No es lo mismo.
9: Claro. No es lo y, mismo. y es importante que se visibilice. Porque conozco muchas personas que son pro vida. Pero pro vida antes que nazca. Uh -huh. Ya después que nacen, cada quien que se la bande como Dios lo ayude, ¿verdad? Entonces uh -huh. quizás que se vea, que se... A borde, desde la óptica de la madre joven uh -huh. Es importante para que Las personas a favor y en contra Puedan ver esta realidad Y porque yo creo que las cosas se solucionan sentándose en la mesa O sea, si nosotros entendemos Que nuestros puntos de vista están tan opuestos Que no podemos tener una conversación Entonces nunca encontraremos una
3: solución uh -huh. Así es, Victoria, ¿dónde se corrió este largometraje?
11: Eh, bueno, estuvo tuvo su estreno mundial En el Festival de Berlín Que es uno de los festivales más importantes Ahí quería sí. llegar eh, luego fui a, fuimos a True False en Estados Unidos Que es eh, uno de los mejores eh, festivales de cine documental Y luego estrenamos en Colombia eh, y ahora obviamente estrenamos acá y ya como a finales de año tenemos distribución eh, en México, Reino Unido y Estados Unidos. Sí, pero en
3: True Falls pasaron cosas.
11: Sí, me gané un premio. ¡Bravo! Bueno, Victoria fue, le otorgaron
3: el premio True Vision del Festival de Cine de No Ficción. Este es el único premio que otorga ese festival y celebra la trayectoria y el aporte de una cineasta en el área de la No Ficción. Felicidades wow, Victoria, ¿dónde puede sí. la gente continuar esta conversación contigo, ser parte de tus y largometrajes la película, la película, y, y dónde podemos puedo... ver Ramona?
11: Claro, bueno, como yo como yo también digo que Ramona es una cosa que se completa en el diálogo, eh, Ramona se está exhibiendo desde ya en Novo Centro, eh, la cartelera ya está disponible online, eh, 7.25 la primera tanda, creo que 9.15 la otra eh, por favor apoyen, por ahí necesitamos estaremos. destruir el monopolio y abajo el capitalismo. ¿Qué significa?
2: <risa> Espérate, no te la lleve con eso, que nos dejemos eso en el aire. ¿Qué <risa> significa el monopolio? Yo sé, pero ¿qué
11: significa para lo del cine? Eh, la, la exhibición, la difusión de cine, del otro cine, del cine independiente, que necesita wow. ser visto, necesita no solamente estar en Nuevo Centro. Yo estoy tratando una temática que le que también necesita ser vista por las otras personas que también tuvieron parte. O sea, no la yo no hago el cine ni para ti, ni para mí, ni para. ¿Entiendes? Como Nuevo Centro es una cosa bastante. excluyente, ¿no? excluyente. En, exacto, entonces. Entonces, para mí, esta película debería de veces en San Bill, debería de estar en Ágora, debería de estar en Downtown. ¿Por qué no? Entiendo. Y más que es una problemática que está sufriendo en nuestro país. Exacto.
3: Muchísimas gracias a Victoria Linares. Síganla en sus redes sociales. Arroba Victoria Linares Villegas. Bien fácil de escribir todo. Síganla, continúen esta conversación y de verdad. Apuesten al talento dominicano, apuesten al talento joven que está visibilizando lo que de verdad está pasando en nuestros barrios. Señores, los barrios más empobrecidos del Distrito Nacional están a solo una calle de los barrios más acaudalados. Entonces no podemos eh, darle la espalda a la realidad que estamos viviendo como nación. Gracias Victoria Linares. Seguimos con nuestro programa. Dime, mami, ¿qué
0: propio camino en al mediodía con Mariotti y compañía
3: y ahora está con nosotros en nuestro segmento de verdad el segmento que más nos gusta el segmento que nos hace sentir comprometidos con toda una clase que va echando para adelante haciendo camino al andar Hoy en Camino Propio tenemos a Marian Méndez y José Francisco Valles, creadores de GF Street Cuisine Barbecue. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación y gracias por darnos este espacio para que la gente conozca nuestra historia y sepa... Eh, Cómo, ¿Cómo es el emprendedurismo uh -huh. <risa> eh, desde Hasta cero. decir la
2: palabra difícil.
4: Hasta decir la palabra difícil. <risa> ¿Qué Así. es
3: GF Street Cuisine?
4: Bien. Eh, en buen dominicano, JF Street Cuisine nace de. Okay. Mm -hmm. Nace de. La pandemia, uh -huh. básicamente. Eh, necesitábamos un, una generación extra de dinero eh, Cayó un bebé pandemia ah, qué Uye, tiene un bebé pandemia bebé ah, pandemia Bueno, pues felicidades eh, Muchísimas okay. gracias. Esos
2: bebés nacieron del amor Los que pudieron sobrepasar la crisis de divorcio No, ustedes se ríen, pero es verdad Aquí sí. vienen muchos chicos, usted no va a aprender
4: Y entonces pasó eso Pasó eso, eh nosotros durante la pandemia, yo siempre he sido aficionado a la cocina, uh -huh. entonces durante la pandemia cocinaba todos los fines de semana, porque igual yo me mantenía trabajando, eh, pero los fines de semana vamos a cocinar, cocinaba, cocinaba, y,
8: si, y siempre un coro en la casa,
4: y entonces la casa se me llenaba de gente, y la todo gente me llevaba, cocinaba. sí, ah, menos, mal, entonces no, un,
9: Fue entonces la etapa inicial del eso, COVID sí. No cuando estábamos, que no podíamos juntar
4: Exactamente, no, no fue etapa final ya. Ah, okay, cuando ya estaban final. comenzando Abriendo, cuando ya estaban ya. comenzando a abrir okay. Entonces eh, Un día En conversación de almohada Como dice mi querida esposa oh, En conversación de almohada eh, Yo digo Óyeme, pero nosotros deberíamos de hacer algo de esto Porque todos los días llenándose la casa de gente de gratis <risa>
6: está fuerte. Está
4: ¿verdad? fuerte
2: Con un bebé, ¿quién fue que dijo eso? Las la mujeres siempre pensando en la Y yo agarro,
4: y yo agarro entonces y me dormí y cuando me levanta el otro día, Ay, esta, el restaurante. esta señora ya tiene montado página, logo. Ay. Todo listo. Dice, oye, ya abrimos, dale para adelante. <risa> Digo, pero. empezaron a vender de manera virtual. Entonces comenzamos de manera virtual. Eh, comenzamos con los pick-ups. Eh, comenzamos con catering. Eh, si tú nos llamabas, nosotros llevábamos el barbecue, te cocinábamos. Si tú querías, tú ponías la carne. Bien, si tú querías, nosotros te, te cotizábamos. O sea, todo eso. Nosotros comenzamos por ahí, cositas sencillas. Luego entonces. Eh, a ella se le prendió otro bombillito y dijo. Pero si tú dejes a esa mujer. <risa>
9: <risa>
4: a ella se le
1: prendió
3: otro bombillito no me acuerdo, y dijo. No lo bota a él porque tampoco.
4: <risa> y dijo. Pero sí. Si... Es eh, ah, un
2: híbrido, tú sabes. Él cocina claro. y ella crea. La mente más. Ella,
4: ella, ella, ella es la mente detrás de, de JF. Eso
2: es matrimonio. Ella dijo:
9: ella pero, dijo sí. pero
4: vamos a meternos ahora en eventos. Porque vamos a comenzar a participar en eventos. Digo, oye, pero es un trote, maestra. Porque acuérdese que nosotros trabajamos los lunes yo. ¿sí? Claro. Y ella me dice, no, tranquilo, que confía. le vamos a dar. Ay, Dios, me acuerdo entonces eso, comenzamos. Confía. Comenzamos primero fue con, un, un, corito, un corito, verde. corito verde. ¿Cómo se llama? Un, un corito verde. Con Sayuri. Desde con Sayuri, exactamente. Eh, con Sayuri, que nos dio nuestra primera oportunidad. Ahí entonces ya nos dimos a conocer. Eh, se fue expandiendo la cosa del boca a boca, de, del boca a boca. Ya entonces la gente, ¿y dónde tú estás parado? Digo, pero es que yo no tengo, <risa> no tengo carrito, yo no tengo restaurante. Pero tú tienes que abrir algo. Digo, bueno, pues nada, vamos a meternos en pedido ya. Entonces, porque imagínate, no me queda de otra. Luego, entonces, seguimos con lo de los eventos. Ya participamos en varias ediciones
8: de 809,
4: 809 Mercado. Pero bien. Ah, pero. Estamos eh, con la gente del Oktoberfest también, estamos con la gente de ve, si Bocado no quiere desentrar.
9: Eh, bocado es duro. Eh. Tamo, ¿Y cuál es la especialidad?
4: Bien, nosotros tenemos especialidad, como dice el nombre, en parrilla. O sea, esa fue nuestra primera entrada, okay. pero eh, no queríamos solamente centrarnos en eso, sino que a medida que ha ido creciendo el negocio, hemos ido ampliando el menú nos, ya no solamente nos centramos en parrillas, sino que también podemos eh, centrarnos, en, eh, también variamos la cultura, eh, cocinamos parrillas argentina brasileña así movemos, eh, tenemos también comida asiática, o sea, ya estamos abriendo lo que es un, menú. un, un negocio, un ya. menú para, para poder satisfacer a todo el público. No, bueno. Aunque no decimos que abarcamos todo, pero... Felicidades. <ríe> sí, Hola
8: perdón. La idea realmente es la siguiente: es ir esas supuestas rutas gastronómicas. Es como irnos moviendo de espacio en espacio. Es parte de la idea ahora. Entonces, me voy a, vamos a decir, a un sitecito pequeño que no tienen cocina. Monto mi parrilla, pero me voy a una cultura en específico. Y quizás este mes hablamos de Argentina, pero el mes que viene hablamos de Brasil. Siempre el corte de carne no va a ser lo mismo. No todo el mundo tiene claro. el mismo gusto o coreana o la parrillada coreana me llama mucho la atención las brasileñas qué
2: ustedes ofrecen para las brasileñas para Oy, que 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 nosotros
4: no, no aparte de No normalmente la parrilla brasileña se ofrece la carne de res uh -huh. lo que es eh, culote, picaña esos tipo de cortes así como específico el churrasco uh -huh. que son los cortes que quedan con, con mucho eh, que quedan Ay, como se dicen se aquí, sangriento ajá uh -huh pero Que eso no es sangre en realidad, pero que quedan así con mucho jugo. Jugoso. Entonces, esos son los tipos de cortes que se utilizan. José es el la
3: artista, Marian, en la mente. Marian, ¿qué debe hacer el, los que nos escuchan para poder contactarlo ustedes para que le hagan la, el catering de una fiesta o le cocinen una parrilla? ¿Con qué tiempo de antelación? ¿Y por dónde andan los precios, más o menos? <risa> ok,
8: excelente. Mira. Eh, esta es la página de, insta de Instagram, que es JF Street Cuisine. Sí. Entonces. Si sí, en JF Street Cuisine, ahí directo hay un link que te envía WhatsApp o por el mismo DM. Yo les voy a enviar un link, que es un formulario, donde pueden hacer su cotización. La cotización varía mucho porque depende mucho de lo que va a querer la persona. Te puedo dar algo lógico, por, o sea, algo básico. básico de una estructura, un catering a... Uh, una empresa que fuimos los otros días Eran 200 personas, pero era algo muy básico Ellos querían como de picar Pechuguita, lomo, con papas Y que se centrara más En hamburguesas uh -huh. Entonces, eso fue para 200 personas Y vamos a decirte Que fueron 75 mil pesos
9: Ah, pero, pero súper bien Y para cuánto es la mayor cantidad De personas que, que están Que pueden ofrecer el servicio Y cuánto es lo mínimo
8: lo mínimo es desde dos personas porque si tú okay. quieres que yo vaya a tu casa y tú tienes una cena romántica hacemos tu cena romántica alguien no, ¿eh? fríe <risa> en, está, ahí en está. su casa yo tengo un barbecue
9: ahí que <risa> no Ahí está.
8: bueno desde eso y realmente la máxima capacidad te puedo decir que lo más grande que hemos barcado son los eventos y quizás 250 personas ha sido lo más a los que nos han contratado entonces ah, no te, pero... no no me he enfrentado a algo mayor pero igual uno siempre si necesita una mayor cantidad contrata a alguien Claro, y y mete la cocina. Claro, Última
3: claro. pregunta para irnos: ¿tiene uno que tener en su casa o en su evento eh, los equipos o ustedes se encargan de todo? Nosotros, eh, nos, vengan y nosotros
4: nos encargamos de absolutamente todo. Usted simplemente nos dice dónde vamos y nosotros resolvemos.
3: Señores, ya ustedes saben, vamos a usar a la gente de GF Street Cuisine Barbecue. Porque de verdad vi la página de Instagram y eso da gusto, señores.
0: <risa> hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.